0: Cháči slobodného vysielača. A naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliara Viliama Hornáčka. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, pokračovanie cyklu také časy to žijeme sa budeme venovať tomu najvlastnejšiemu pre ľudské spoločenstvo najcharakteristickejšiemu, čím sa človek líši od ostatných tvorov nášho sveta. Tomu, čo je najdôveryhodnejšie a najspolahlivejšie, ba až neomylne podáva svedectvo skutočnej pravdy o duchovnom živote ľudí, o ich vzťahu k sebe navzájom, aj k okoliu a iným živým tvorom, o ich hodnotovom rebríčku, o úrovni ich vnímania a chápania systému života sveta, zároveň aj tomu najintímnejšiemu prejavu a výrazu ľudského ducha pri tvorení si životnej filozofie, mytológie či svetonázoru a hľadaní zmyslu života. A práve tým, nie blahobytom či prepichom, reprezentuje každé spoločenstvo svoju kultúrnu vyspelosť a neraz aj svoju zaostalosť a vlastný úpadok. Ako je na tom slovenská spoločnosť? V hlavnej téme so zámerne provokujúcim názvom Tvoríme ešte kultúru, sa spoločne zamyslíme nad stavom našej kultúrnosti a schopnosti tvoriť hodnoty, ktoré možno oprávne čistým svedomím označiť ako kultúrne kultúrne v zmysle pôvodného obsahu pojmu kultúra ako to, čo človeka kladne motivuje k rastu ku vyšej kvalite svojho života a k chápaniu jeho zmyslu, ale aj zodpovednému uvedomeniu si výhradne ľudskej úlohy človeka v systéme, ktorého sme prirodzenou súčasťou, pritom zvážť. Významnú pozornosť treba venovať najmä autentickej kultúre spoločenstva, v našom prípade národa slovenského, ako našej nezastupiteľnej povinnosti voči vlastnému perspektívnemu rastu a rozvoju a nášmu jedinečnému, neopakovateľnému a obohacujúcemu výkladu do klenotnice kultúry ľudstva. Tvoríme či konzumujeme, užívame si a vychutnávame, čiže kriticky ničíme to, čo vytvorili generácie pred nami, sme si istí, že to, čo reprezentuje súčasnú generáciu, bude ľudský a umelecký hodnotným prínosom a pre našich budúcich pokračovateľov aj užitočným odkazom, ktorý im pomôže žiť ako kultúrnym tvorom v zmysle našej zaužívanej pracovnej metódy, náročnosť kritickou zatvorivosť, budeme hľadať čisté pramene pôvodnej tvorivosti ako dôkazy, že slova Slováci sú predovšetkým národom tvorcov hodnôt, ktoré od počiatku slovenských dejin skultúrňujú Európu a svet. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní autorskej relácie pána Viliama Hornáčka, ktorý je akademický maliar a v dnešnej relácii sa budeme venovať kultúre. Pán Hornáček, vítam vás vo vašej autorskej relácii a prajem vám a našim poslucháčom príjemný a dobrý podvečer.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré aj pre vás a pre všetkých poslucháčov našej spoločnej relácie.
0: Čo sme si na dnes pripravili, respektíve mohli by ste našich poslucháčov informovať okrem tradičného kalendária a toho, čo som v skrátke prečítal ako nejaký taký úvod do problematiky?
1: Samozrejme, že áno, budeme sa venovať. Štruktúru necháme takú, ktorá sa osvedčila... Po kalendáriu objasním môj názor na kultúru ako takú, samozrejme skonfrontovaný s názormi rôznych iných ľudí, čo to je vlastne kultúra, aká je spoločenská úloha aj úloha v raste osobnosti človeka a tak ďalej, samozrejme aj národov. Potom by som povedal, alebo predviedol niektoré veci, ktoré sme mi robili ohľadom kultúry ako Združenia slovenskej inteligencie, aby to nevyzeralo, že naraz sme sa chytili kultúry, takže my s kultúrou od začiatku pracujeme, ujali sme sa a ja budem potom naše aktivity predstavovať. Potom by som predstavil súčasnosť, aká je teda podľa môjho názoru ten, ten no, veľký prepad kultúrnosti alebo úpadok kultúrnosti, ktorý prežívame na konkrétnych príkladoch a budem sa potom venovať najmä tomu, čo navrhujeme ako Združenia slovenskej inteligencie a ja osobne až po kultúrnu doktrínu Slovenskej republiky, pretože štát má svoje povinnosti voči kultúre, spoločenstva, ktorého je štátom. Takže myslím, že áno. No a na záver by som si dovolil potom také vyjadrenie k tomu, čo považujem za veľmi dôležité, ako odkaz pre budúce generácie, čo sme vlastne prezali od minulých generácií, ako kultúrnu štafetu. Ale to sa nechajte prekvapiť, čo to bude na záver. Takže to by bolo predtedy.
0: Výborne. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je naživo. To znamená, že môžete využiť e-mailovú adresu, respektíve dve e-mailové adresy, po prípade tri. Čiže prvá, studio.bb.juh, slobodný slobodnývysielac.sk. Druhá, studio.bb.juh, závinac bodkacom túto uprednosť s ním najmä po 19. hodine, alebo občas tam máme nejaké také oneskorenie, takže hmm. tie vaše e-maily by mohli prísť až po skončení relácie, čo by ma mrzelo a zrejme aj pána Hornáčka. Čo sa týka ďalších možností, pokiaľ ste na našej webstránke, môžete využiť zelené tlačítko a položiť pánovi Hornáčkovi otázku. Telefón bude zapnutý po skončení kalendária, tak sme sa dohodli. Takže, pán Hornáček, začíname kalendárium. Nech sa páči.
1: Začíname 20. augustom v roku 1848 na územie Slovenskej republiky prišiel prvý párny vlak. Bolo to na železničnej trati Bratislava, Genzendorf, Viedeň. Prvá stanica párnej železnice v Bratislave je dnes v Múzeum múzeom dopravy, kde som už aj svoje vnúčata, aj svojich synov tam zaviedol. Treba to považovať za kultúrny počin, ktorý pomohol ľuďom, sa vlastne zblížil tie vzdialenosti, pomohol kultúrny tú dopravu, ktorá, ktorá medzi mestami, medzi, medzi rôznymi sídlami uskutočňovala. No, v roku 1874 slovenský gymnázium bolo po 12 rokov v Revúcej, u vás teda na Gemeri bolo, bolo zatvorené. No, jeho tento ústav jedol August Vorislav Škultéty, ako pedagógovia tu pôsobili Ivan Branislav Zoh, potom Jan Boto, Samuel Ormis. A boli tam osobnosti vzdelávané, vychované, ako povedzme Martin Kukučina alebo Andrej Halaša. No, patrí to teda k tým smutným stránkam tvrdej maďarizácie, ktorá nastúpila najmä teda po, po potlačení povstania roku 1848 a najmä teda po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Rozhodne to nepatrí ku kultúrnym činom zakazovať niekomu školstvo a vzdelávanie. No... Najsmutnejším hádam dátumom z tohto všetkého, čo tu mám prichystané. Ešte mám tu rok 1879, to ešte predtým, čo budem hovoriť. Keď sa narodil Robert William Setten Watson pseudonymom Scottus Viator, vydali sme jeho knihu Národnostná politika v Uhorsku, dokonca v dvoch vydaniach po 5000 kusov, aby sme dali najavo slovenské verejnosti čo sa tu dialo a ako to videl, nie Slovák, nie Slovan, ale teda Skotu Viator znamená škótsky pútnik, tak teraz neviem, či je Angličan, ale narodil sa v Londýne, tento pán Seton, William Seton Watson. On v tejto knihe oboznámil s národnosti Mutakov, Slovákov a Rumunov v Uhorsku svoje poznatky zverejnil prostredníctvom niekoľkých publikácií, ktoré mali ohlas nielen britskej, ale aj svetovej verejnosti počas prvej svetovej vojny preukázal neoceniteľné služby Československej zahraničnej akcii. Od roku 2023 bol 1923 bol profesorom stredoeurópskych diel na univerzite v anglickom Osforte. Patrí k tým Slovákom, teda k tým, tým cudzincom, ktorí pomáhali Slovákom završiť ich emancipačný zápas, ktorý sa podarilo zakončiť na koniec našej generácii. No a ten smutný dátum skôr by som mu bol prešiel, pretože vlastne on začal už v noci. <kým> Zažil som ho ako 18-ročný. A bola to okupácia Československej socialistickej republiky vojskami Varšavskej zmluvy. Bol som vtedy na Orave, boli sme tam s rodinou, otec, mama, ale si spomínam, že otec nás obudil niekedy, ja neviem, po 12.1., 2.4., neviem si, ale povedal slovo, ktoré v jeho, z jeho úst znelo hrozivo. Povedal, stávajte, je vojna. E, preletovali z Polska celé zväzky, e, perujte lietadiel. Otec potom samozrejme zapol aj rádio, dozvedel sa, čo my sme ešte spali. Boli sme uprostred prázdnin 21. august, však 20. 21. august už to bolo. Takže živo si to pamätám a potom sme sa vybrali, sme všetko rýchlo zbalili a vybrali sme sa do Bratislavy a prvé tanky, ktoré nás zastavili, sme stretli pri považskej Bystrici. A potom sme túto obdobie prežili u otcovej rodiny vo Veselom pripíšťano pretože ďalej sme sa už nevedeli po cestách dostať, boli blokované, bol zmetok, bol chaos a tak ďalej a tak ďalej. Pamätám si, že v Považský, keď sme chceli nabrať benzín, tak tam bola asi, no nechcem povedať, možno aj kilometrová alebo aj dlhšia, dlhšia uh, rada na, na benzín. No, to sú také osobné zážitky. Uh, čo sa vlastne stalo po neúspešných rokovaniach čierne Natisov. na tisov. To je tiež také, je tiež otázka politickej kultúry. My sme v podstate donúčili vtedajšiu veľmosť, ktorá ovládala celý východný, respektíve ten socialistický blok, Donúčili Brežneva, to človek, ktorý s tým sa skutočne nedalo zahrávať, to už na jeho výzore bolo vidno. Tak sme ich donúčili, aby prišli oni k nám na naše územie do Černia, týsov, čo už preznamenávalo, že asi si povedia, no však počkajte vy sopliaci, tí krpáni, čo vy tu budete rozkazovať veľkému sovietskému, nerušímu sovietskému zväzu, veď my vám to potom odplatíme. No. Tam sme skutočne už prekročili hranice a vydraždili sme toho, toho bezohľadného predátora, ktorý nakoniec urobil to, čo urobil a bolo to svojím spôsobom aj nami vyprovokované, hoci neosudzujem tých ľudí, pretože túžba po slobode a túžba po rovnosti aj v rokovaniach politických je obrovská. Ale treba prejaviť aj politickú múdrosť, ako sa hovorí, nedráždiť kobru bosom nohou. To je moja, moja skúsenosť, aj skúsenosť slovenských dejín. No, na, na Slovensku sa zúčastnilo teda taj, na, teda na, na, tom, na tej okupácii 27 divízií, 300 tisíc vojakmi, tisíc lietadiel, vyše 6 tisíc tankov a 4 tisíc diel. Bola to najväčšia vojenská akcia v Európe po skončení druhej svetovej vojny. Len chcem povedať toľko, že tí, čo hovorili, že sme sa mali vzbúriť a brániť, nech si uvedomia, aká sila tu bola, koľko mŕtvych a zbytočne mŕtvych, pretože keď sa už oni raz rozhodli a prijali toto všetko, tak NDR ako Poliasi, tak Maďari, tak aj iné teda vojska, čo je pre mňa obdivuhodné, že Rumúni sa tejto invázie nezúčastnili, odtedy si teda sa trošku inak dívam, ako je oficiálne povedzme, aj sa v Česku chápaný, ani Juhoslovania, teda narody Jugoslávie ani Rumuni sa nezúčastní tejto tejto invázie. Z toho Najmä ešte...
0: Albánci v roku 1969 na protest vystúpili z Varšavskej zmluvy.
1: No aj to, to si treba zapamätať, lebo to sú, to sú prejavy Solidarity, ktoré boli vtedy viac ako nutné. Skutočne sme boli v šoku všetci. Ja som prvý raz vedel a hovorím to, čo povedal otec, Stávajte, je vojna... Tie slova do dneska vo mne rezonujú a boli povedané s hrôzou, pretože môžete zažil ešte vojnu, druhú svetovú vojnu. Takže to povedal človek, ktorý vedel, čo hovorí. Skutočne to vyzeralo tak. 21. augusta roku 1862 cisár František stvárl stanový Matice Slovenskej, čím povolil je činnosť. No, bol to veľmi kultúrny a bohumilý čin, že to urobil, myslím, že tisíc zlatých prispel na to. No ale potom zase pod tlakom po rakúsko-holskom vyrovnaní zase sa Matice Slovenskej nezastal. Maticu slovensku v roku 1875 zrušili. No ale taký sú Špáni, bolo treba, aby sme mali vlastný štát a to dokazuje jeden z, jednu z tých práv života a skúseností dejin, že keď si rozhodujeme sami o seba, nie sme odkázaní na žiadnych tatičkov Masaríkov ani na žiadnych Františkov Jozefov ani na nikoho a mali by sme sa správať súverejne, aspoň teda na vlastnom území a riadiť si veci tak, ako nám vyhovuje. 22. augusta 1777, to je taký dátum, samé tri kosy, 777. Maria Terezia vydala nariadenie o reorganizácii školstva Ráciu educationis. To je takisto vysokokultúrný čin. Zaviedla nový školský systém na základe osvietenských myšlienok. Prvý raz sa vyslovila zásada všeobecnej školskej povinnosti povinná školská dochádzka. Tak to bol... To povýšilo celé to habsburské Habsburskú ríšu na celkom inú úroveň a bolo to nevyhnutné, bolo to treba urobiť sa do vzťahu školám, mal dozornú a regulačnú funkciu, predviedol kompetencie z církevnej do štátnej sféry a školstvo bolo chápané ako res politikum, teda vec politická. Akože áno, aj kultúrna politika je politika, ale je to kultúrna politika. V roku 1875 Císar Jozef II vydal patent do zrušení nevoľníctva v Uhorsku ďalší by som to nazval až superkultúrny a humánny čin, ktorý bolo treba, vieme veľmi dobre, myslím, že po roku 1514, po tom Dožovom postaní, bol vydaný opus Tripartibus, ktorý, ktorý zbavil vlastne podaných aj takej-takej slobody a z nich nevoľníkov, takže tento patent do zrušení nevoľníctva v Uhorsku v západnej časti ríše platil už 4 roky, si zoberme, že to Uhorsko bolo skutočne zaostále a tá tá, tá uhorská šlachta sa už, pokiaľ si pamätám o Zlatej Buli roku 1222, sa, sa, sa držala svojich výsad a natlačila a, 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 a zúbožovala ten, ten podaný a nakoniec potom aj nevoľný ľud. Rozhodnutie urýchlilo, že uhorské stolice nerešpektovali Jozefovo nariadenie, aby neporušovali urba. Zrušenie nevoľnýmstva uľahčilo postavenie podaným v tom, že odstránilo ich osobnú závislosť na zeme pána. Po splnení záväzku voči panstvu sa mohli slobodne stiahovať a tak ďalej. No, tam boli aj iné veci, aj právo prvé noci a všelijaké také doslova ponižujúce, ponižujúce praktiky, ktorých, ako som už povedal, sa uhorská šlachta držala až do zrušenia, mnohých z nich sa až do zrušenia teda, z celého štátu uhorského v roku 1918. Na mare v roku 1830 sa uskutočnilo prvé predstavenie divadla slovenského svetomikulárskeho. Uviedli hru Jana Chalupku Kosulkovo. Hlavným organizátorom bol Gaspar Férpa, taký belopotocký. Tiež to patrí k významným kultúrnym aktivitám, zvlášť keď my sme ako jedni z tých, ktorí sa podielali na záchrane novostáby súčasného slovenského národného divadla, na čele s takými osobnostiami ako Milan Milandrufu, Zladislav Ďašký a, a ďalšie osobnosti kultúry. A nazvali sme naše národné divadlo e, korunovačným chrámom slovenskej kultúry slovenského slova. V roku 1895 Martine začala činnosť muzeálna spoločnosť Slovenska svoju úlohu stanovila v organizovaní finančných zbierok na obnovu budúceho Slovenského národného múzea sústreďovala vzácne exponáty. Mala charakter vedeckej inštitúcie a po zániku Matice Slovenskej bola jediným centrom kultúrneho života. Dušou tejto spoločnosti bol Andrej Kmeď. Tu opäť pripomeniem slovenskej verejnosti, že je hamba, že pred Slovenským národným muzeom je TGM, ktorý tam nemá čo hľadať. Ešte aj námestie kvôli nemu vyčlenili z vojenského nábrežia. Kúza by to bolo námestie TGM. A mal by tam byť podľa zásluh Andrej Kmeď. Je to hamba naša a dúfam, že keď sa zmenia pomery, toto všetko dáme do poriadku, pretože je to hlavné mesto Slovenskej republiky a mali by sme si predovšetkým ctiť naše slovenské národné dejiny. V roku 1868 v ktorej ruke sa narodil Dušan Jurkovič, architekt, staviteľ, etnorok a tak ďalej. Tento významný architekt sa zaslúžil jednu no nazvem to tak svetovo významnú stavbu, pretože ja osobne nazývam Bradlo slovenský Taj Mahal. Je to jedna nádherná, proporčne vyvážená takráľná, alebo respektíve osmrtná stavba, ktorá Ťažko ho nájdete teda vo, vo, svetovej, vo svetovej architektúre. Je to obdivuhodné. Dušan, Dušan Jurkovič bola zaujímavá osobnosť. Bol veľmi silný Čechoslovakista no, v 30. rokoch teda za Slovenského štátu, za Prvé Slovenskej republiky. Prežili ich v protektoráte BEMENUN MEREN ako na Slovenskej republike. Ale čo sa týka pamätníka, ktorý je dnes postavený medzi Eurovejov a, a, a Novostavbou slovenského národného divadla, povedal už vtedy, keď ho pán Kavka dosochal a inštalovali ho v Bratislave už v tých rokov 37-38, tak povedal, že je to nešťastný pomnik. Nešťastný pomnik a je to skutočne nešťastný pomnik, pretože nám pripomína tie najhoršie roky slovensko-českého štátneho spolužitia, kde to České je vysoko nad slovenským a slovenský hrdina, jedna z najvýznamnejších osobne, je dolu pod českým symbolom v montérkach bez generálskej uniformy. Hovorili sme o tom mnoho. Považujem to za veľkú krivdu a za veľký omyl v chápaní slovenských dejí na ich prezentácií pred mladú generáciu. 24. augusta 24. Augusta, opäť 1777 tie tri sedmičky na Trnavskej univerzite sa konala posledná prednáška pred presťahovaním do budina. Tu na tie tri sedmičky sú veľmi symbolické, pretože sídlo v kde študovalo mnoho slovenských vzdelancov, sa presťahovalo do Budina, čím vlastne Trnava stratila svoj význam aj Slovensko, pretože už bolo po tureckých vojnách a všetko sa pomališky stiahovalo. Každý si sťahoval, čo mohol, Rakúšania do, do Viedne a Maďari do, do Budapešti. A Slovensko zostalo takto obtrhane a čakalo na svoje roky, ktoré prišli až za našej generácie roku 1993. Mali by sme si uvedomiť, čo všetko sa stalo Aký významný krok sa stal 1.1.1993. V roku 1944 24. augusta vo Vrútkach v hoteli Slávia partizáni Veličkovej brigády prepadli a zlikvidovali skupinu nemeckých polných žandárov. Tu si treba uvedomiť, že tento akt... No, vo vojne hovoriť o kultúrnosti či nekultúrnosti je veľmi, veľmi vratká, tenký ľad by som to nazval, ani si to netrušne k tomuto sa vyjadrovať, ale predsa len museli vedieť, že potom to prídu ťažké represívne opatrenia, ktoré mnohorazí pri týchto akciách, najmä teda tých partizánskych veličkovcov, ktorí nepočúvali nikoho, len mnohorazí sami seba. Neko- nekomunikovali, nekoordinovali svoju činnosť, narobili viase škody ako osoba, a to tým, že potom tie represívne opatrenia sa odohrali na úkor obyčajných nevinných ľudí, kde chodili, povedzme, v nosi pre jedlo, alebo piatiku, alebo ja už neviem, pre určité potreby, za čo ich samozrejme nemecká brana sa vstila a vyparila potom celé dejiny. 24. august je významný aj tým, že sa narodil jeden z najvýznamnejších, aj svetovo najvýznamnejších a najvydávanejších slovenských spisovateľov, Milo Urban. Ľudovú školu východil v Národnej Orave. V tomto pánovi sa venujem pomerne podrobne, pretože jeho predkovia pochádzajú z tej istej dediny z Brezy, ako moja mama, a volali sa pôvodne Urbanici. Len notár potom pri neskôršie prepisoch skr- meno Urbani, ktoré dodneska v breze existuje, skrátil na meno Urbán. A ule, Milo Urbán sa už narodil potom, potom v Rabčiciach a pod Babou Gorou. Napísal majstrovské dramatické diela, alebo teda dramatické osudy vykreslil vy, vy, vy vo svojich dielách Železom po železe, hej známej závištým línom, to bolo ako libreto použité pre národnú operu, napísal je ten sufoň potom na tento, na tento základný námet od Mila Urbana zavištým línom, ktorá sa volá krutňava. V roku 1944 sme si už povedali, to by sme mali, 24. a 26. Sa odohralo čo vzácne alebo čo zvláštne. V roku 1652, áno, pri veľkých vozokánoch sa odohrala bitka medzi Turkami a cisárskými vojskami, ktoré, ktoré viedol novozámotský veliteľ novozámskej pevnosti Adam Forgáč. Hoci Turci boli v početnej viac než trojnásobnej prevahe utrpeli poražku. Obete však boli aj na výťaznej strane padlo okolo 100 mužov, medzi nimi štyria príslušníci roz ktorí boli slávnostne pochovaní potom v Trnave pri Veľkej sláve roku 1652. Táto bitka je veľmi významná najmä tým, že teda tam zúčastnili sedliaci z okolitých dedín s tými nástrojmi, ktorým im boli teda blízke, s cepami, vidlami, ja neviem, kosami a čím všetkým čo, sekérami a to, čo mali v ruke, prekvapili Turcov, že sa vôbec odvážili na to. No a najväčšie straty ale na tejto našej strane, teda na strane slovenských sedliakov a ich teda šlachtických boli pretože že v Turcii pri tom prvom útoku zajali niekoľkých významných členov našej slovenskej alebo teda uhorskej, vtedy uhorskej strany a oni pri oslobozovaní potom tam ich veľa našich zahynulo. Je to veľmi zaujímavé, by si to zaslúžilo podľa môjho názoru aj celovečerný film, je to veľmi významná udalosť slovenských dejín. Ucieč...
0: Pripomeniem jednu dôležitú vec, Často alebo dokonca pravidelne. Petr Švec a ostatní ľudia organizujú stretnutia pri tejto príležitosti tejto veľmi významnej bitky. Takže Peter Švec na jeho blogu napísal niekoľko veľmi zaujímavých článkov. Odporúčam ich prečítať si. Nech sa páči, pokračujte.
1: 28. augusta roku 1844 v Litovsku Mikuláši založili spolu Tatrin prvú celoslovenskú kultúrnu inštitúciu. V podstate predchodcu Matice Slovenskej. Jej predsedom bol Michal Miloslav Hožav, v výbore boli aj Ludovič Túr, Miloslav Hurbán, samo Chalúbka a ďalší. Za svoj cieľ si stanovili zveladenie kultúrneho života, vzdelávanie, vydávanie literatúry pre školy, ale aj zábavné a poučné tituly. Spolok finančne podporoval študentov, inicioval zbieranie pamiatok, snažil sa o prekonanie konfesívnych sporov. Panovník však neschválil ho stanoví a tak po revolúcii roku 1848 9 zanikol. No, v každom prípade si treba uvedomiť, že to bol významný kultúrny čin a skutočne Tatrin bol predchodcom Matice Slovenskej a treba si pripomínať toto výročie a treba ďakovať našim predkom, že sa vedeli spojiť. No, 27. augusta roku 1944 partizáni prvej z partizánskej brigády Milana Asislava Štefánika spolu s vojakmi Martinskej posádky zajali nemeckú vojenskú misiu vracajúceho sa z Rumunska, následne ju postielali zavraženie 15 tlenov misie, vedenej pod plukovníkom Valterom Ernestom o tom, urýchlilo nemecký zásah na Slovensku. No, tak toto opäť patrí, je to v podstate teroristický čin, treba si uvedomiť, nech už boli akékoľvek pomery, pretože tam boli bezbraní ľudia, ktorí sa nemohli brániť a takýmto spôsobom boli zlikvidovaní, čo pochopiteľne, celkom pochopiteľne muselo vyvolať represívnu aktivitu alebo akcii nemeckej branej moci, ktorá sa potom vrútila doslova na Slovensko. som sa snažil všelijakým spôsobom zabrániť tomu a povedala, že si nejako usporiada, lenže začali sa tieto teroristické akcie vyhazovaním mostov a vlakov a strieľaním ľudí, ako aj toto. A nakoniec už situácia bola neúnosná, tak sa nedalo nič robiť. Tu si treba skutočne zvážiť, keď sa pustíme do nepomerne silnejšieho, navyše ešte zúriaceho nepriateľa, ktorý už prehrával vojnu takýmto spôsobom, že musíme očakávať. Že aj keď nie tých, ktorí tento čin vykonali, tak tí ostatní, najmä tí nevinní, si to potom ťažko odnesú. Treba veľmi, veľmi zvažovať, čo sú plusy a mínusy takýchto akcií. 29. znovu opakuj, vie nás 5,5. Nehovorím to preto, aby sme sa báli, aby sme nič nerobili, ale aby sme veľmi dobre vážili všetky, aby sme použili nie silu, ale múdrosť ako silu. Nie silu svalov, lebo ani silu početnú nemáme, ale a múdrosť ako našu silu. V roku 1317 Matúščák napadol 29. augusta, to je vlastne vyhlásenie aj povstania roku 1944, napadol Nitru, dobil mesto hrad a vypálil. I požiari zhorel katedrálny archív. No, tak toto je pre mňa nesmierne bolestné, bol to super nekultúrny, by som povedal, čin pre našu kultúru. Veľmi bolestný, pretože tam zhoreli veci, ktoré možno, že siahali až po neskôr nazvanú Veľkú Moravu, teda po staroslovenské priežactvá kráľovstva. Takže pre mňa je to nesmierne bolestivé, čo všetko sme tam stratili, čím už nemôžeme teraz argumentovať, pretože to všetko zapálili, pretože e, Matúša Čáka exkomunikovali z cirkvi a tak ďalej. Tiež to bol akt pomsty. V roku 1451, 15 rokov po Mohadskej e, sa Turci zmocnili nekdajšieho hlavného mesta krajiny Budina. No. Obyvateľstvo vyhnali z mesta, urobili z, z sídla pašaly, kostol Pani Marie premenili na Mešitu, Paša Sulyman bol vymenovaný za miestodržiteľa v Budine, potom boli tu tuci 145 rokov a vládali všetky horsku dobité územia až po banské mesta, nakoniec dobili aj tú novozámku, to bola jedna z najmodernejších pevností nové zámky v tejšej doby. To aj Robili výpady, kradli ľudí, predávali do otroctva, rabovali, zabíjali, skrátka, bolo to niečo hrozné. To je strašný deň. Bitka pri Moháči. Áno, je to 29. augusta. Bitka pri Moháči sa odohrala a hneď mestečka Mohaž na dnešného Maďarska. Po taktickej chybe uhorského vojska dostali e, e, sa do oboj palby, teda uhorské vojska, ktoré ich totálne zdecimovali. E, Jan Zápolský, ktorý sa zaujímal o celkom iné svoje osobné ciele, sa do týchto bojov nezapojil, čím teda Turci úplne zmasakrovali tú armádu. Pri úteku z boiska zahynul aj Ľudový druhý jagelonský, utopil sa teda v rozvedenom potoku a väčšia časť uhorskej šlachty. Sultanda na druhý deň popraviť vyše 2000 tisíc zajacov, medzi nimi hlavného veliteľa ostrihomského arcibiskupa Pavla Tomori ho popravi, pokračovali ešte niekoľko dní. No, skladka, bol, bol to masaker, ktorý hlboko a krvavo zasiahol do uhorských a tým pádom aj do slovenských dejín. No a bolo vyhlásené slovenské národné povstanie v roku 1944. No, o tom sa už hovorilo mnoho, aj s ľuďmi, ktorí sú veľkí nadšenci, aj tí, ktorí sú odporcovia a jednoducho sa táto vec odohrala. Bola nedostatočne pripravená, bola predčasná, boli aj iné varianty, ktoré by mohli byť úspešnejšie, dnes už je to ťažko hovoriť, ale vieme, že to začalo týmito provokáciami, ako som už to čítal, aj vyvraždením, vystrielením o uh, v Hlinkovej slovenskej ľudovej strany niekde v Brezne, myslím, že to bolo a tak ďalej. No, diverzné akcie. Začali partizánske skupiny na vlastné triku, ako sa hovorí, bez, bez koordinácie s postalcami, teda s postaleckou armádou a tak ďalej. A, tak ďalej. E, a začalo aj samozrejme, nie že samozrejme, ale začalo žiaľ, ja, teda bol to slovenský tento vysielač, alebo teda ten, ktorý prejal jeho meno, ktorý vyhlásil, že ty sa zajali a zavraždili a tak ďalej, ty som bol pomerne obľúbený za slovenského štátu. No, bola to veľká skúcapaca a nakoniec to skončilo občianskou vojnou, ktoré následky trvajú dodneska deň a ľudia sú dodnes deň na, 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 neviem ako by som to nazval, na, na rozvadení a nenávidia jedných druhých. Sám som toho obeťou, musím povedať, že aj moji dobrí priatelia sa na mňa dívajú krivým okom, len preto, že som nie, že zastal sa jedných alebo druhých, len preto, že som povedal niektoré veľmi nepríjemné fakty, ktoré sa odohrali na jednej a na druhej strane. Je to tak, ako to je. Stalo sa tomu sa neostatne, ale vyhýbajme sa tomu. Dneska myslím, že bol predložený, pokiaľ si pamätám zákon o tom, že komunistický režim bol nemorálny a je odsudeniahodný a neviem, čo všetko nakoniec. Už keď som bol ja poslancom, bol prijatý zákon o... o teraz už neviem, ako sa to volá, o protikomunistickom odboji, lebo tak nejako, vtedy som sa zdržala a povedal som celkom jasne ľuďom, ktorí zažili represie 50. rokov, ja už zákopy medzi Slovákmi nikdy kopať nebudem. Či oni budú evanjelici alebo katolíci, či budú ateisti, alebo veriaci, či budú partizáni, alebo teda no, sympatizanti povstania, alebo ich odporuť, nebudem. Nebudem jedná z peďa pola, musíme si uvedomiť, že sa musíme dohodnúť, pokiaľ si budú tí ľudia uctievať, to majú tam mocov, mnohí majú tam rodiny, prežili to na jednej a na druhej strane, Nedovoľme, aby sa občianska vojna znovu dostala. Vidíte, čo sa robí, čo sa stalo v Ukrajine, čo sa stáva v Bielorusku, aby sa u nás znovu nechytil tento oheň občianskej vojny, aby jedni znenávideli druhých a potom Slováci vraždili Slovákov. No, začal vysielať slobodný vysielač, to som už spomínal, hej. Pán Sára prečítla proklamáciu o obnovení Československej republiky. To zdôrazním, keď niekto rozpráva, že slovenské národné povstanie nebolo proti Slovenskej republike. Bolo, pretože bolo prečítané. Máte to nakoniec aj v Bystrici na tom stĺpe. Je to napísané za obnovenie Československej, Československej republiky. Ergo teda nie za obnovenie Slovenskej republiky alebo na zmenu režimu. Je to tak. To je holý fakt a s tým sa nedá nič robiť. 31. augusta roku 1944 československá exilová vláda v Londýne vyhlásila jednotky slovenskej armády na povstaleckom území za prvú československú armádu. To je ďalší dôkaz, že tu išlo o likvidáciu Slovenskej republiky prvej a znovu nastolenie teda československej, znovu vyhlásenie Československej republiky, na ktoré čelo sa postavil ten, ktorý z Babelu utiekol, pán Beneš, a potom sa znovu vrátil, ako keby sa nič nebolo stalo. Bola to faktická občianská vojna, to si treba povedať. Jedni boli za Slovensku republiku, druhí boli za Československo. Obidvaja boli Slováci, obidve tie skupiny. A nakoniec na to aj Slováci doplatili. Potom svedčia retribučné súdy a tak ďalej a tak ďalej. Nechcel by som, aby sa toto zopakovalo. No, v roku 1995, 31. augusta, Michal Kováč, mladší syn slovenského prezidenta, bol zavlečený do Rakúska, bol som vtedy poslancom Národnej rady Slovenskej republiky považoval som to za jednu, jeden obrovský omyl. Ja neviem, koho do dneska deň sa veci nevyšetrili, nemôžem ukázať prstov na nič. Je pravdou, že pán Michal Kováč mal, na ňo bol vydaný mladší, bol vydaný mezinárodný zatýkač za podozrenie z podvodu voči firme Technopol, niekoľko miliónové. Tam myslím, že aj terajší ten odsúdený alebo súdený v kauze Kuciak. Nespomeniem si teraz jeho meno. Kočné. Kočner, sú jeho plné noviny teraz, áno, pán Kočner. No a potom, neviem, to si už vy zase nespomínate, že naraz prepustili pán Michala Kovača, napriek tomu, že, že teda nebol vyšetrený, či to skutočne bolo, tak či nebolo, keď zaplatil niekto, a teraz neviem, milión širingov ako, ako kauciu za prepustenie. Ja myslím, že milión širingov nemá žiaden rakúša, len tak medzi prstami a že ich nezaplatila ani Miško Kova starší, jednoducho zaplatili ich niekto, kto mal záujem na tom, aby sa slovenská politická scéna rozvadila ešte viacej ako bola, pretože veľmi málo nám prospievalo, ale za to veľmi veľa škodilo to, že pán Mečia s pánom Kovačom si nevideli na meno prísť, bol som toho svetkom, a ten, kto na to doplatil najviac, bol slovenský národ a jeho štát. Takže takto je to. Áno, slovenské pohľady na vedi, áno, 1. september sa nám ukazuje, to je obyčajne teda začiatku školského roka, ale roku 1846 v Kalici vyšli slovenskie pohľady na vedy, umenia a literatúru, náš najstarší kultúrno-vedecký časopis. No tak to bol <laughs> veľmi, veľmi kultúrny čin, ktorý si treba zapamätať, a ktorý by sme mohli teda aj oživovať a ešte aj nové časopisy založiť, aby sme skutočne presazovali hodnoty slovenskej kultúry. A zaoberali sa konečne sami svojim vlastným rastom a nie to, čo si prajú tam v Európskej únii alebo za, za Veľkou mlákov, alebo kdekade inde, nepreberali amerikanizmus, no však budeme o tom hovoriť neskôr. To znamená, že zapamätajme si 1. septembra vyšli slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúru a aj prvým ševredaktorom a hlavným redaktorom bol Jozef Miloslav Urbán, potom ich oživil jeho syn. Urban Vajanský spolu s Jozefom Škultetým a tak ďalej. A vychádzajú dodnes je to najstarší náš literárny časopis. V roku 1839 Slovenská armáda po boku nemeckého Wehrmachtu začala ťaženie proti Polsku, aby pre krajinu zabezpečila opätovné získanie území, ktorých sa roku 1920 a roku 1938 zmocnili Poliaci. Nož tak toto sú tiež nedoriešené veci u nás, medzi našimi historikmi, ale aj politikmi aj učiteľmi, ktorí by mali povedať jasne, že ak bolo niekto, niečo niekomu protiprávne odňaté a on si to ide zobrať naspäť, tak to nemôžno nazvať ani za okupáciu, ani za agresiu, pretože keď mne niekto, alebo ja niekomu ukradnem peňaženku a on si ho berie naspäť, tak nemôžem povedať, že ten človek, ktorý si berie naspäť svoju vec, ktorá mu bola protiprávne odsúdená, že sa dopustil agresie alebo zločinu. Tak tu si treba vyjasniť veci a nehodnotiť, slovenské dejiny z iného ako výhradne a výsostne zo slovenského národnoštátneho záujmu a pohľadu. V roku 1940, krátko na to, na veľvyslanectvo Veľkonemeckej ríše v Bratislave bol pridelený Dieter Vysličený ako porasa pre tzv. riešenie židovskej otázky na Slovensku. Tu si treba tiež povedať a pripomenúť si viedenskú konvenciu, že politické akty vykonané pod nátlakom sú nulitné. Je to predsa celkom jednoznačné. Bola vojna. V roku 1940 bolo Nemecko na vrchole síly. Nikto sa mu neodvážil e, oponovať. Pokiaľ vieme, myslím, že v roku 1934 hneď po, rok po nástupe Hitlera boli prijaté tzv. norimberské rasové zákony a tak ďalej. V Európe to bolo tak, ako to bolo. My sme túto kašu nevarili, my sme túto ideológiu nestvorili a nemali by sme si preto sypať hlavu za niečo, za čo môžu druhí a k čomu nás donúčili hrubou vojenskou silou a nátlakom Obávam sa, že sa vlížime v mnohých veciach takýmto veciam, že budeme musieť, tak ako sme museli nakúpiť nejaké stíhačky, ktoré sú nám celkom na nič a ktoré by sme potrebovali do slovenského školstva, do sociálneho systému, do zdravotníctva niekde inde, tak a tak. Takže tak sa veci a dejiny opakujú. No, 1. septembra roku 1992, pritom som už bol osobne, Slovenská národná rada schválila ústavu Slovenskej republiky ako samostatného štátu. Proti jej prijatiu hlasovali poslanci KDH, nech im je za to väčšiná hamba. To som povedal všetkým, ktorých som poznal na čarnogórského Mikloška. Rad, radom som im to povedal, že je to hamba, ak sa Slováci postavia proti emancipácii vlastného národa. A maďarskí poslanci ešte pred hlasovaním opustili rokovaciu sálu, čo považujem za celkom prirozené, pretože si povedali, že si to vyriešte vy Slováci. V tomto mali pravdu, to by som im nevyčítal. V roku 1992 presne v ten istý deň zomrel alebo teda bol ťažko zranenie nedaleko Humpolca na diálnici Bratislava Praha za doposiaľ nevyjasnených, doposiaľ nevyjasnených okolností Havarol auto s Aleksandrom Dubčekom. Dubček sa ťažko zranil, bol prevezený do praské nemocnice na Homolke, pričom jeho šofér vyviazol bez zranení. No, povedal som to a zopakujem to, české, Slovensko-české štátne spolužitie sa začalo tragickou a dodnes dôveryhodne neobjasnenou smrťou generála doktora Milana Rasislava Štefánika, pokračovalo represiami výhradne proti slovenským národným osobnostiam, zatváraním aj vraždením, bez ohľadu na to, či išlo o Tisa alebo sa to znamená či o katolíkov alebo ateistov, ktorí sa po, po, postavili Prahe. A skončilo tak, ako začalo slovensko-české tragickou a dodnes dôverýhodne neobjasnenou smrťou Aleksandra Lúčeka. A teraz nech si položí každý sebe otázku a nech si zodpovie, či na tomto bolo možné vzťahať dobre, teda stávať dobre bratské partnerské vzťahy. Každý nech si odpovie sám za seba. V roku 1686, a to už bolo 2. septembra, pápež Inocen už v slávnostné tedému za oslobodenie nových zámkov spod tureckého pánstva. To sme si už hovorili, áno, bolo to veľmi tragické, teda aj táto vzdanie sa tejto pevnosti, nemala ešte dop- dostávané niektoré bašty. sa ho, Turcia, potom terorizovali slovenské obyvateľstvo dlhé roky, dlhé roky. Stalo nás to tisícky a tisícky ľudských životov, poniženie, majetky, všetko možné. V roku 1858 v Bratislave sa narodil Jan Fadrus Sochar. Bol autorom monumentálnej jazyckej sochy Mária Terezie, ktorú odhalili pri si Oslav Milénia v roku 1896. No, to len k tomu, aby ste vedeli, že bola snaha v Bratislave a stále je tzv. okrašľovacieho spolku obnoviť túto sochu, teda urobiť jej repliku. V časti tejto sochy je urobená, bol to mramor, na mramor, palac, pri palackého škole je palackého busta. No, to len ako, aby ste vedeli, rozbili ho českí legionári, nakúsi, niečo hodili do Dunaja, niečo sa ešte použilo, ako teda materiál, ako som už povedal, na sochu no, otca vlasti, palackého, tak teda ho nazývajú, češi ho nazývajú otcom vlasti, no. Aj tu by sme si mali povedať, za čo by sme mali zodpovedať a za čo nemali, ale treba si povedať, že bola vytvorená pri príležitosti milénia. teda mala jednoznačne a jasne šovinistické zamerania, jasne ukazovala kde hovorili my je tam sa život a krv, že dajú život a krv za Máriu Tereziu. No je to zložitejšia, ale je to tak, ako to je. Na tom mieste dnes je súsošie Štúrovskej generácie a keď došlo k týmto hádkam alebo teda snahám o, o odstránenie tieto sochy Štúrovcov, vtedy sme sa postavili ako korene na stranu Štúrovcov. Ja som napísal vtedy stanovisko v tom zmysle že Štúrov si urobili pre emancipáciu slovenského národa nepomerne viacej ako všetci králi, ktorí kedy na Slovákmi vládli. To bolo moje stanovisko aj k Márii Terezii, ktorá bola veľkou panovničkou, ale bola predovšetkým Rakušanka, predovšetkým Habsburgovka, až potom si všímala, že nejaký slovenský národ tu existoval, ktorému akurát tak dávala dane alebo, alebo pomoc, alebo povinnosť bojovať za ňu jej armáda. No, takže takto to je a treba si to takto aj zapamätať podľa môjho názoru. Čo sa týka kultúrnych vecí, roku 1887 v Martine sa uh, končila výstava výšiviek, ktorú usporiadala Živena a ktorá dokazovala teda, a obdivovali to aj, aj zahraniční návštevníci obrovskú tvorivosť a estetické schopnosti slovenského ľudu, najmä v období úpornej maďarizácie ktorá bola veľkou spruhou táto výstava. Sa vítalo na ňu veľa aktivistov aj z ostatných slovanských národov monarchie, aj zo zahraničia. V roku 1900 v meste Vilkez Zber sa uskutočnil prvý slovenský deň v Amerike. Jeho organizátorom bol katolický kňaz Štefan Furdek a išlo sa na ňom okolo 10 tisíc ľudí. Aj tu by sme si mali povedať, že aj títo ľudia by si zaslúžili mať aspoň pamätné tabu, ak nie sochy na Slovensku, pretože udržovali slovenskú komunitu tie Slováci, tie pri kultúre, slovenskom jazyku udržovali dlhé roky. V Amerike teda najmä tam bolo najviac vysťahovalcov, so, kde robili v ťažkých podmienkach, v lievárniach, v paniach a v tých najťažších podmienkach A títo ľudia im pomáhali zostať Slovákmi, mnohí z nich sa vrátili potom aj naspäť obohatení o skúsenosti. Roku 1894. septembra v Clevelande sa uskutočnilo zakladajúce zhromaženie prvej slovenskej katolíckej jednoty. Bolo za vieru a za národ. Preto som sa, keď som bol v Kanade, aj v Amerike, s tými súčasnými členmi prvej slovenskej katolíckej jednoty. Zostali Slovákmi, vážia si Slovensku, pomáhali Slovákom a pomáhajú Slovákom. Pamätám sa, že sa chceli zachrániť slovenský Cambridge. To bola stavba, ktorú si postavili Slováci na, na výchovu slovenskej inteligencie. Žiaľ. No, už nebudem hovoriť, koho vinou to bolo, ale jednoducho sa prestal a potom sa prerobil na nejaké celkom civilné ciele pre, pre nejaké iné komunity. Je to, je to veľká škoda, mal tam pomoc štát, intervenoval som vtedy aj u kardinála Korca. U jezuitov intervenoval som, kde som mohol, ale nenašla sa dobrá vola, aby sme už v slovenskej v súčasnej Slovenskej republike pomohli Slovákom si zachrániť a udržať ako majetok pre seba a pre svoje vzdelávanie a pre svoje kultúrne ciele. To, čo si kedysi postavili oveľa chudobnejší, keď ešte skutočne tam museli zbierať po jednom doláriku možno. 5. septembra roku 1848 Michal Miloslav Hoža vydal vo Viedni manifest k slovenskému národu a odsúdil Maďarsku nespravodlivosť a rozpínavosť a vyzval Slovákov do boja za občiansku a národnú slobodu za kráľa a slovenský národ, čo nakoniec bolo napísané na tej slávnej zástave Prvej Slovenskej národnej rady pri slovenskom povstaní. Manifest bol prezvesťou septembrovej výpravy dobrovoľníkov, ktorá sa začala o 12 dní. V roku 1939, 5. septembra, polský prezident Mosický a hlavný veliteľ polskej armády generál Ritz Šmigli vydali v súvislosti s nemeckým útokom na Polsko proklamáciu úto- určenú Slovákom aj Čechom. Vyzvali ich do spoločného boja proti odvykým nepriateľom Slovánstva Na Naraz. <gry> naraz Vieme veľmi dobre, že ako sa zúčastňovali na rozbití Československa, ako si privlastnili tam Karvinu a u nás Severný spíš a, a Oravu. Veď už som o tom hovoril, proklamácia však nemala žiaden ohlas a vzhľadom na predchádzajúcu polskú politiku voci Československej republike, čo som hovoril. No, tu sa tiež musíme doučiť dejiny, pretože je to celkový ako nás to učili v rámci bývalého socialistického tábora, kde sa nemohlo povedať proti Poliakom, nie že slovo zlé, ale treba povedať pravdu tak, ako sa odohrala. 6. septembra roku 1881 Janko Francisci sa listom obratil na Jozefa Miloslava Hurbana a upozornil ho že jeho pokusy o znovu oživenie češtiny na Slovensku sú veľkým omylom. V závere listu, listu dodal, teraz vám to prečítam a potom k tomu poviem pár slov. Janko Francisci si píše, otázka spisovného jazyka na Slovensku sa považuje za definitívne vyriešenú a síce v tom zmysle, že Češine píšu po česky a Slováci po slovensky. Tam mám originálny list z roku 1875 keď hlboko sklamaný Hurban už aj starnúci, jej unavený z tých neustalých bojov, už nevedel, že to bude, ako bude, strácali sa iskierky nádeje, ako to bude, maďarizácia prituhovala, sa začal vrácať keštine a aj vydáva teda v nej slovenské pohľady, čo Janko Francisci ako z mladšej generácie jednoznačne odmietol, ale tým som chcel toľko povedať, že aby sme si uvedomili, aký obrovský musel byť útlake taký bojovník a taký Slovák roduverný, oddaný a obetavý, ako Jozef Miloslav Urbán zakolísal. Keďže nevidel dopredu to sveteľko nádej a budúcnosti, tak sa chcel vrátiť naspäť, čo chvála Bohu sa nepodarilo a podržali ho pritom aj takí ľudia ako Janko Francisci. 7. septembra roku 1619 hajdusi sedmohrádského knižaťa Betlena v Košiciach umučili jezuitov Štefana Pongrása Marka Grozieckého ako i ostrihomského kanonika Marka Križina, do dejin vošli ako košickí mučenici. No, tu by som vám prial si prečítať vtedajšie nielen dejiny, ale korešpondenciu a to, čo všetko sa nájde v archívoch, To bolo niečo strašné. To tiež bola občianská vojna, kde sa pustili do seba konfesie. Samozrejme, hlavným záujmom boli bosenské záujmy, bosenské záujmy šéfov týchto povstaní proti Habsburských nazvaných, ale v podstate išlo o boj o moc aj v Uhorsku, aj to, aby sa skrátka určité osoby dostali, dostali do, do pozície absolútnych hlasov, spolupracovali s, s portou Tureckou, boli korunovaní Turkami a tak ďalej. Sú to, to, to dejiny. Pre mňa hrozné, vám úprimne. Neviem si predstaviť, že by som sa s kýmkoľvek proti Slovensku stretol, teda spojil proti nemu. To už nech by bol kdokoľvek a nech by som mal akúkoľvek doplatiť na to, ale by som sa proti Slovensku nespojil s nikým zahraničným. To si treba vyriešiť doma. V 8. september roku 1863 v tureckom polskom tónom tábore nedaleko Hlohovca dal budinský paša usmrti 300 starších chorých a zranených zajacov, ktorých predchádzajúcich dňoch Turci a Tatári pochytali, pochytali, no na záhory a na mora. Takže vidíte, ako boli starí, tak bolo treba ich likvidovať, aby nezávazali, pretože bolo ich treba transportovať no, no, na trhy pre otrokov, alebo tých mladších použiť, ako potom Janičiarov a tak ďalej. A keďže zistili, že na nič sú súci, tak ich dali jednoducho povraždiť. Vieme, že konvencia o ochrane vojenských zajacov sa prijala neskoro až niekedy v 20. storočí, sa mi zdá. No. 8. septembra v 1944 Červená armáda začala východoslovenskú karpatskú operáciu, ktoré cieľom bolo pres, preniknúť cez ukrajinský priesmyk na Slovensko. Bola to jedna z najkrvavejších bitiek druhej svetovej vojny. Boje sa skončili až koncom novembra a padlo na nich 80 tisíc vojakov Červenej armády a 6 tisíc príslušníkov Československého vojnového vojenského kontingentu. Pre húževnatý nemecký odpor sa pôvodný plán operácie nepodarilo dodržať Červená armáda mala obsadiť prečo 12. septembra a podarilo sa je to až 20. januára 1900. To znamená, že september, október, november, december, január, skoro pol roka. Pán Ornáček,
0: spýtam sa vás na niekoľko dôležitých vecí v tejto súvislosti. A vieme veľmi dobre, že na slovenských hraniciach je 6 priesmikov cez Karpaty, cez ktoré sa dalo ísť. Lenže týchto šest priesmikov z celkových sedem, ten siedmý je z polskej strany, boli na podkarpatskej rusi. A teraz veľmi dôležitá otázka. Ak by sa to bolo, diverzifikovalo, že by boli tie vojska sovietskej armády a Československého armádneho zboru išli súčasne všetkými tými priesmikmi, tak tie straty sú ďaleko nižšie. Pretože, a zrejme by ten Prešov bol obsadený skôr ako v septembri. Čiže z tohoto hľadiska na to hľadím tak, že tam sa jednalo o prešpekulovanú Brežnevovú operáciu, on vtedy bol politrúkom v sovietskej armáde, hlavne v tom ukrajinskom fronte a oni to zorganizovali tak, aby Rusíni, ktorí tvorili dve tretiny Československého armádneho zboru, lebo to boli väčšinou zajaci v tých táboroch vezenských v sovjetskom zveze, tak aby oni neoslobozovali svoju vlastnú krajinu a aby ju mohli Ukrajinci anektovať. Takže toľko moja poznámka k tomu.
1: No, tu aj v tomu by bolo mnoho viac, to by si zaslúžilo aj samostatnú reláciu. Treba len povedať, že generál Kratochvil, velil teda našemu kontingentu Československého armádneho zboru, bol odvolaný, pretože keď videl, že to je nezmyselná operácia, koľko vojakov ste poslali tam do tých útokov, toľko ich tam zostalo roztrhaných mínami alebo roztrieľaných dielami alebo gulometmi, tak bol odvolaný a potom prevzal velenie operácie na našej strane Ludvík Svoboda ktorý hneď dal zastreliť 17 slovenských vojakov, teda československých prepačte, vojakov dal zastreliť za zbabelosť. Keď už všetci videli, že sa to nedá, že skutočne na sílu vidíme, ako sa hovorí, hlavou proti múru, takže tam bolo veľa vecí, tak by sme si mali trošku poupraviť aj obraz nášho Rudvíka Svobodu. Najmä keď máme tu na, uh, máme tu na nábreží armádneho generála Ludvíka Slobod, ešte aj jeho, z, jeho, z, jeho, z jeho vojenskou hodnosťou alebo funkciou tam, hej. Mali by sme si dobre uvedomiť, kto to bolo, ako sa podielali v ktorých rokoch na represiách, ktoré sa odohrávali v Československu. No, to len ako, že je to samozrejme vecou predovšetkým vojenských historikov, ale mali by sme si povedať pravdu aj tu na, aby tu Neboli všelijaké legendy presadzované. 9. septembra roku 1623 ostrihomský arcibiskup Peter Pazmaň založil vo Viedni kolegium na výchovú kňazov, tzv. Pazmaneum, je v nasledujúcich rokoch, teda v storočiach, troch storočiach, v podstate študovalo mnoho kňazov zo Slovenska. No, už bez ohľadu na to, čo sa tam oni učili, treba povedať, že vzdelanosť prudko stúpla, keď sa slovenskí chlapci vôbec dostali do niektorých škôl, pretože pre nich väčšinou tie právnické alebo medicínske alebo iné školy boli zakázané, ale tie církevné tam mohli a preto aj mnoho kňazov, najmä katolických, ale aj vanedických katolických, aj evangelických, aby som to presne povedal, ruka v ruke, pomohlo slovenskému národu tomu, čo dneska prežívame tej plnej emancipácie ako slobodného a zvrchovaného národa. Treba im poďakovať všetkým. Aj toto bolo jeden z kultúrnych aktov, ktorý pomohol emancipácii slovenského národa. V roku 1840, 1948 UVK ešte schválilo zásady ostrého postupu proti reakčným žrivom, teda tým, ktorí nesúhlasili s komunistickým režimom. Bolo rozhodnuté novelizovať zákon na ochranu republiky, pritvrdiť trestné sazby, zriadiť tábory nutené práce, izolovať nepohodlných ľudí, vysťahovaním zmies na vidiek, zostriť postup proti živnostníkom a bohatším rolníkom, nazývanými kuláci. Súčasťou opatrení boli zásobovacie výhody pre továrenských robotníkov, zabezpečené silia mocenskej opory, teda bez e, toho režimu. No toto som už zažil kontingenty, už aj ja na dedine, či u jednej, či u druhej babky, lebo jedného detka mi zasypalo, zasypalo v bani Belgii a druhého detka som zažil len do 4 rokov. Zažil som to, ako museli ľudia odozdávať vajíčka, meso, mlieko, všetko, múku, zemiaky, čo sa len dalo, aby teda sa... No, Keď sa rodí no, nový režim, tak vzisky niekto na to doplatí. Je to tak, ako to je. Treba len povedať, že tento režim nebol zvolený vo voľbách roku 1946 slovenskými voličmi, ale k nám sa dostal teda ten komunistický režim alebo režim komunistickej strany zo západu, teda z Prahy, kde vieme veľmi dobre, ako dopadli voľby roku 1946. 10. septembra roku 1847 ústredný výbor Spolku miernosti vyzval, vyzval presadzovať protialkoholické zákony na sneme. Túto iniciatívu výboru, na ktorého čele boli národne orientovaní katolickí kňazi najmä Štefan Závodník a Juraj Holček podporila aj Trenčianska stolica no alkoholizmus teda spôsobil ťažké straty slovenskému národu aj zámerný, vieme, sme už hovorili o tom šenk pálenečný ako teda sa snažila svoje prebytky zo svojich paliarní predajť aj šlachta, ktorá nutila teda pospolitý ľud piť a mínať peniaze a platiť teda za ten alkohol Takže to je tiež samostatná relácia a treba si uvedomiť, že všetky závislosti zbavujú slobody. Či je to závislosť na, na drogách, alebo závislosť na alkohol, alebo na fajčení, na, na čomkoľvek. Ale v roku 1863, 10. septembra, vypínam, lebo to je iný, je to moja mama, bola vedená audiencia Štefanom Mojzesom u Františka Jozefa a poďakovala mu za dar zlatých a povolenie stanov Matice Slovenskej. Panovník prijal Matičiaro veľmi srdečne, už som o tom hovoril a povedali ma si toto. Ja som hotový i napokon vziať pod svoju ochranu verný slovenský národ. povedzte to aj svojim rodakom. No, Vieme veľmi dobre, ako to dopadlo od tých uh, uh, 12 rokov neskôr, po, po roku 1875, keď vlastne tiež súhlasil s tým, že Slovenská Matica bola, bola zakázaná. 11. 11. sa čo odohralo? Aha, to sa týka už nás a mňa konkrétne. 11. septembra roku 1991, spomínajte si na 11. september e, dvojičky v, v Spojených amerických, ale tento náš 11. september bol náš, bol čistý, taký, aký bol, nebol vyšpekulovaný, ani žiadne mýty sa okolo neho nediali. A tento deň v Bratislave na pôde spoločnosti slovenskej inteligencie korene vznikla iniciatíva za zvrchované Slovensko, ktoré cieľom bolo vyhlásením zvrchovanosti a prijatím ústavy obnovy štátnu samostatnosť Slovenska, že sme vyzvali politikov, aby zasadli za stvolnárodné dohody. Táto deklarácia definitívne nasmerovala slovenskú politickú reprezentáciu budúcich výťazov volie v roku 1992. Aj ten zdravý prúd je nezdeformovaný zdravý prú slovenského národa na cestu obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti a zvrchovanosti, ktorá nám umožnila stať sa rovnoprávnym subjektom medzinárodného práva. Ďakujem aj osudu a samozrejme mnohým spolupracovníkom, že sme to boli aj my, ktorí sme prispeli tým, že sme zhromaždili v tento 11. september 1991 na pôde korene, tu na 5. poschode, odkiaľ teraz vysielam Tiedajšiu, dalo by sa povedať, špičku politických predstaviteľov boli tu to predstavitelia, traja predstavitelia HZDS, predseda Mečiara dva a podpredsedovia Michal Kováč a Kňažko, bol tu predseda Slovenskej národnej strany Jozef Prokeš, bol tu predseda Matice Slovenskej Jozef Markuš, boli tu mienkotvorní novinári, Kalisky, boli tu a na, na, ja, Slobodník. V mienkotvorné osobnosti... 35 ľudí akurát sa tu dostali podvodom, vodom, ktorých doniesol kňažko bez toho, aby, povedal, aby nám povedal, že ich sem dovedia. A to bol Budaj, gazdík, ešte dvaja, bezvýznamný tu, na ktorý sem došli, neviem s akým poslaním, ale tí o ničom nerozhodovali. Ale to sú už také spôsoby pána Budaja, zrejme sa ich naučil ve ŠTB, keď tam slúžil. No. Takže toto by som povedal, že je veľmi významný. 11. september sa nasmerovala slovenská spoločnosť s našim vyhlásením, ktoré sa tu vytvorilo. Po dlhodej, také by som poval, burlivej diskusii sa celkom jednoznačné, jasné to vyhlásenie, kde sme vyzvali sadnúť zastvo národnej dohody a presadzovať tie nevyhnutné politické kroky, ktoré nás doviedli k súčasnému stavu, ktorom sa slovenský národ a jeho štát nachádza. V roku 1863 skorých ranných hodinách zautočilo Spojnecké vojsko pod vedením, a to už bolo 12. septembra, to sme si nedávno pripomínali, pod vedením polského kráľa Jana Sobieského a knížat Karola Rotrinského, Maximiliana II. Bavorského a Jana Júria III. Saského na osmanskú nára, na armádu, ktorá od júla obliehala vieden Turcii na čele s veľkovezírom Mustafona pri početnej preváhe a tak ďalej a tak ďalej. No, Išlo tam o niečo veľmi výnimočné, keď oveľa menšia armáda porazila nepomerne väčšiu armádu a to tým, že ho prekvapila, pretože skutočne Veľkovezir nejakým spôsobom nerátal. Rátal s tým, že keďže prišla posila do Viedne, že teda títo vojaci budú brániť viedenia. Tam už skôr, alebo neskôr by viedenia padla, pretože už boli podminované pušným prachom väčšina bášt, už by sa to, to bolo vyhodilo a potom tá presila turecká by to tam bola skončila že si vôbec trúfajú napadnúť a že tých prekvapili, tak ich šokovali, že nakoniec táto armáda podľahla, teda osmanská podľahla, podľahla panike a bola porazená. Potom tie poražky už išli jedna za druhou a oslobodenie budina, aj bitka pri parkane a tak ďalej. V roku 1842, 12. septembra, slovenský vanelický kniaz Peštia básnik Jan Kolár poslal evanelickému superidenterovi pálovi Jozefovi list, ktorom sa zmienil aj o Ludovitovi Košutovi. Vieme, že Ľudovit Košut je známy slovenský, ak nie najznámejší slovenský renegát, podobne ako, ako Petrovič, Aleksandr Petrovič, Petéfi, a písal v ňom o Ludovitovi Košito, Košutovi toto. Včera sem dostal latinský list, latinský list z Košut od Jižího Košuta, bratrance poviestného Ludvíka, redaktora Hirlapu, kde onen toho vsteklivcem a střestencem nazýva, hnevá sa na neho, že sa stal nepšitelem svého slovenského rodu a národu a že všej mnozí v Turci zemané slovenské noviny žádají, anož i naši prozbu u vlády z tohto ohledu podporovať ich tejí. No Takže vieme, aký vzťah mal, mal básnik a evangelický kňaz poči renegátovi Lajošovi Košutovi a jeho strýko. V roku 1831 v Ostrihome zomrel asi biskup kardinál Alexander Rudnaj, uhorský primaz, veľký podporovateľ slovenských jazykových, kultúrnych a emancipačných snah a uvedomeli Slovák. Treba si zapamätať toto meno. Mám od neho jednu listinu ním, osobne podpísanú, veľmi si ju cením. Odozdám mu samozrejme do archívu Slovenskej republiky, tam patrí takých ľudí sme veľmi potrebovali nebolo ich veľa, ale tých, ktorí boli mali by sme si, my keď sme stávali nedávno spolu s Maticou Slovenskou pomník Ľudovitovi Štúrovi v Štúrove naproti Ostrihomu tak som napísal do tej pozvánky že dva duchom orly tatranské Rudnaj a Štúr si podajú tak pomyselne ponad ten náš slovenský Dunaj ruky, aby tak demonstrovali, že toto bol náš Dunaj a to bolo naše územie a je to tak, ako to je a pamätajme si, aby sme už nestrásali ďalšie územia, pretože sme najmenším geopolitickým subjektom je späť a Polako som už povedala, takže si nemôžeme dovoliť žiadne ani spory vnútorné ani žiadne chyby politické. Roku 1673 1760 Mária Terezia založila v Senci hospodárskú školu, kolegium ovec o, ekonomikum. Bola to prvá ekonomická odborná škola v Uhorsku. Aj to je vysokokultúrny čin, ktorý sa treba tejto osvietenskej panovničke ktorá sa síce nevždy osvietensky správala, ale za tento čím sa aj treba poďakovať. V roku 1870, tento istý 14. september, sa v Trnave konalo zakladajúce valné dromaždenie Spolku svätého Vojtecha, ktorý sa stal najmasovejšou slovenskou organizáciou. Treba si to kliknúť a načítať, stojí to za to. Pomáhali sme si ako mohli. Či to bolo cez Církev, alebo to bolo cez vzdelancov, alebo to bol pospolitý ľud, bolo to cez naše, našu ľudovú tvorivosť, o tom budeme hovoriť v ďalších veciach. Protištátne prisahanie na Slovensku správa o tzv. protištátnom sprísahaní, ktorého cieľom bolo obnovenie Slovenského štátu, atentát na prezidenta Beneša a tak ďalej. Išlo viac menej o provokáciu, ktorou bolo treba potrestať ešte zbytky ľudákov a zatlačiť ich doslova do zeme, aby nemohli rozohnať ich po svete a samozrejme veľmi tvrdo, veľmi tvrdo ich potrestať. O tom svedčí to tzv. retribučné, retribučné súdnictvo. 15. septembra roku 1862 bol vymenovaný v Banskej Bystrici na čelo štátneho katolického gymnázia Martin Čulen. Som zainteresovaný do toho, aby Martin Čulen, ktorý je pochovaný v jednej z dedín tuto na slovenskom juhu, kde má slovenský aj maďarský nápis, a ten slovenský je už úplne rozpadnutý, aby bol znovu pochovaný, aspoň jeho časti, jeho pozostatku pochovaná na národnom cintoríne. Martin, Martin Čulen si to zaslúži, lebo tejto škole zaviedlo Slovenčinu ako hlavný vybučovací jazyk. Gymnáziu malo vynikajúcu úroveň, takže ho navštievovali aj mnohí evanelici, medzi nimi aj Svetozár Hurban Vajansky. V roku 1867 však výbor zvolenskej župy na podnet župného notára Bélu Grinovalda, to je strašné meno, to je jeden, jeden ničiteľ Slovákov, obrátil na ministra školstva so žiadosťou, aby čulená z vedenia školy odstránili a spolu s ním viacero slovenských profesorov. Samozrejme dôvodom bola, bola výchova, výchova študentov vo vlastníckom duchu. A panslavské akcie organizované na gymnáziu. No, minister ETV žiadosti okamžite vyhovel a bytické gymnáziu um, stratilo svoj slovenský charakter. Mali sme toho málo, ešte o to sme mnoho razy prichádzali. V Martine založili knihku pecku na kladiteľský účastiny spolok roku 1885, ktorého úlohou bolo šírenie slovenskej tlače. My sme tiež založili ako... Hrebendu, teda distribučnú sieť Hrebenda, ktorá mala propagovať slovenskú kultúru a slovenskú literatúru, predovšetkým ale Zurindová vláda a nasledovníci ju vzrušili a zdá sa, že ako keby nikomu ani nechýbal, čo považujem za tragédiu. No a prichádzame ku dnešnému dňu a to je 16. september, z ktorého vyberem len to najdôležitejšie a to je to, že vznikla e, vo Viedni, teda v hostinci Ušperlá na tajnom zhromaždení za účasti takmer 500 ľudí, to je trošku prekvapujúce konštatovanie, či 500 ľudí môže sa zúčastniť na tajnom zhromaždení, neviem. My sme sa na polotajnom zhromaždení zišli, tu na pri tej iniciatíve zadrchované Slovensko, 35 a už o tom určite vedeli aj tzv. tajny a tak ďalej. No. A bola ustanovená Slovenská národná rada ako vrcholný orgán Slovákov v nastávajúcom ozbrojenom zápase za národné práva, skladala sa z a vojenské sekcie. Prvú reprezentovali Jozef Miroslav Urbán, Michal Miloslav Hoďa, Ludovič Túr. Na čele vojenskej stáli Bedrik Bloudek, František Zaha, Bernard Janeček. Tajonníkmi sa stali Bohuž Nosák a Daniel Jaroslav Bori. Zhromaždení boli oboznámení s programom Slovenskej národnej strany, Slovenskej národnej rady, oslobodiť Slovákov spod maďarského jarma pomocou ozbrojeného boja, a zložili jej prísahu. Najväčším nedostatkom Slovenskej národnej rady bola chaotická príprava ozbrojeného povstania, podobne ako v roku 1944 a je náboženská jednofarebnosť, keďže v nej nefiguroval žiadny reprezentant slovenských katolíkov, čo sa negatívne odrkadilo v septembrovej dobrovoľníckej výprave v roku 1848. No, tým končím a poučením, aby sme sa už neštiepili aby sme medzi sebou nekopali zákopy, aby sme sa poučili z tých deň, čo sme si povedali, správali sa kultúrne a predovšetkým múdro, čiže poučenie vlastnými skúsenostiami z vlastných deň, ktoré sme zaplatili vlastnou krvou. Toľko nášho kalendára. Pán
0: Hornáček, zahráme si pesničku, aby ste si chvíľu oddychli.
1: Nech sa páči. Ale slovenskú dúfam.
0: No samozrejme, tak hádam, nebudem anglickú alebo maďarsku hrať. Martinka Krajbichová svíta na krajší deň.
1: Nech sa páči.
2: V svet látan nás s iluzíou ledných krás, sme na uzny šťastí man Je srdcu, že S odhodlaním poďme tam, kde vás nesúrodá v tvári. na krajší a lepší deň, Svěc slnečných dní. Slnečných dní. Ty a tak nádherný. Svět na krajší a lepší deň, krajín souká o tobě. Jsi tu za večná, voda Shine, shine, shine to the God so bien. Si se corona por cada noche. Vamos
0: To boli Kašubovci Ľudovit Kašuba a Martina Krajbichova v skladbe Svita na krajší deň. My budeme pokračovať ďalej. Tak ako sme povedali na začiatku relácie, telefónne číslo plus 421 910 474 440 je zapnuté. Teraz. Takže pripomeniem ešte e-mailové adresy studio.bebe.juch, závinať slobodný samozrejme aj z gmailovou doménou, po prípade využite aj na web stránke zelené tlačítko. A aby som to nejakým spôsobom premostil, tak sa vás pán Hornáček spýtam, čo sa stalo 7. septembra 2020, lebo tak ďaleko sme sa nedostali. Hovorili sme o tom pred reláciou.
1: 1. septembra 2020.
0: No, nadobudla právoplatnosť pokuta pre nadáciu katolickú, ktorá v čase pred voľbami do Európskeho parlamentu zahalila Kostolík v Dražovciach, zástavou v Európskej únie. Jedná sa o najstarší zachovaný kostolík románskeho charakteru, čiže ešte pred gotikou, pravdepodobne z 8. storočia, to znamená ešte pred začiatkom alebo v začiatku Verkomoravskej ríše v Nitre. Čiže to je celkom zaujímavá vec a čo ma prekvapilo, tak bolo to, konštatovanie Lojza Hlinu, ktorý prebral ako záruku za túto pokutu ako bývalý predseda KDH, ktorý sa vyjadril takto. A to stojí e, za to. Európska únia je tu preto, lebo Európa bola postavená aj na kresťanských základoch a ak my by sme neboli súčasťou Európskej únie, tak by sme dopadli veľmi zle. Bol by tu hlad a chaos táto inštalácia to vystihovala. Kľudne za farbím aj Dunaj na modro, ak dostanem na to súhlas, aby som silným odkazom ukázal na to, že nie je Byzancia, ale Európa je budúcnosť pre Slovensko, takže toľko Lojzo Hlina a jeho vzťah k Európe, Európskej únie, k Západu a tak ďalej. Nech sa páči, môžeme pokračovať.
1: No, toto má s kultúrou, takže ja nebudem ani len komentovať tieto, tieto hlinové reči. Vôbec to ne, ne, by bolo podúroveň tejto relácie. Oh. Preto všetkým, ja, čo je to kultúra, sa budem snažiť to definovať, tak aby ľudia pochopili, o čom budeme teda hovoriť. Kultúra je súbor výkonov čreda, alebo teda e, výkonov diel považovaných ľuďmi všeobecne za prejav vyšej vyvinutosti ľudí. To znamená ľudská kultúra. Je to súbor čl- charakterizujúcich určitých skupinu, určité skupiny. A skup- kultúru nemôže vytvoriť jednotlivé. kultúru vždy vytvára len skupina, pretože kultúra sa nevytvára len umeleckými dielami alebo názormi, ale vytvára sa aj tým, že niekto ich prijal, niekto ich traduje, niekto ich uctieva, pretože je to od-, od slova kult, kultúra od slova kult. Kultúra, kultúra e, má svoju spoločenskú účelnosť alebo svoju spoločenskú úlohu vo vzťahu sociálnej štruktúre. E, jej cieľom je zachovanie stability a súdržnosti spoločenstva. Ja som dal otázku celkom provokatívnu pre našu reláciu, ešte vytvárame kultúru ako takú. Túto otázku som položil jednému tvorcovi televíznemu už pred asi 30 rokmi, možno je to aj 30 rokov, keď som sa začal zaoberať a začal som si fotiť taký veľký seriál, ktorý sa nazýva Signum Doby, mám už niekoľko tisíc fotografií, kde som uh, fotil po Bratislave najmä, ale aj po Slovensku, ale po Bratislave predovšetkým. Rôzne plagáty alebo ja neviem uh, v skutočnosti, stav ciest, kandelábrov, pamiatok, samozrejme aj, aj rôzne pútače a tak ďalej. A položil som si otázku, či ešte vytvárame kultúru, čiže či vytvárame niečo, čo ešte bude hodné, aby po nás niekto prevzal, považoval to za kultúru a v tom pokračoval, alebo či sa v tom vôbec pokračovať dá. Je tu rôzne, tie funkcie sú je integračná, výchovno-vzdelávacia alebo, ja neviem, humanizačná, predovšetkým humanizačná, pretože kultúra je to, čo nás zásadným spôsobom od ostatných tvorov živej prírody, odlišuje jediný, jediný z týchto tvorov, má potrebu kultúry a to je človek. To len ako, tak, ako na, na úvod alebo na okraj toho, pretože to je veľmi zložitá otázka. Ale každý z nás si vie predstaviť, najmä keď postavíme do kontramuntu, že postavíme do kontrapunktu, čo je kultúrne správanie a čo nekultúrne správanie nie je. Dneska som už jedno také vystúpenie mal s pani Zimkovo, bude to niekedy, možno že aj, aj na internetovej televízii odvysielanie, kde som ukazoval konkrétne fotografie. Je napríklad napísané na Bratislave, po bratislavských uliciach, je, je prekopírované, presprejované, fakt kultúre, alebo fakt culture. No. Nebudem to prekladať, pretože to do tejto relácie ani sa nehodí, ale vieme, čo to znamená, slovo fakt v angličtine. Veľmi známy, známa, známa až kultová, by som povedal, k- crazy alebo quasi komédia, neviem, ako by som to nazval. Pagiu, pán profesor, to znamená, že no, Myťa a tak ďalej. už sa dostaneme na túto úroveň, by som to nazval, námordnický krčiem, ten poli, alebo ja neviem, nejakých úpadkových štvrtiach, tak potom ťažko môžeme hovoriť o tom, že to, čo my náme alebo ako žijeme, má teda znaky kultúrnej spoločnosti. A keďže ide o súhrn všetkých ľudských spoločenských výtvorov, jazyka, bývania, obliekania, práva, vedy, morálky, ktoré sa riadia rozumom a zvykmi, spoločenský systém sa líši od prírodného fyzického systému, samozrejme kultúrne, spoločenský systém má svoje kladné, pozitívne hodnoty, ktoré sa odlišujú od spoločenských systémov, ktoré tieto pozitívne spoločenské dimenzie jednoducho neobťahli. To je presne tak, ak sa chceme vrátiť naspäť ku džungli a ku jaskini a správať sa ku sebe tak, ako sa správajú dvaja vlci, sa hovorí, že človek človeku vlkom, je teda sa odtrhnú z reťaze tieto konvencie, ktoré boli roky budované a ktoré sú veľmi užitočné pre správanie sa ľudí a riadenie ľudských spoločenstiev, tak sa dostaneme veľmi rýchlo na, na šiknú plochu. A podľa môjho názoru na tejto ploche sa už nachádzame. Ja budem veľmi, veľmi len glosovať to, čo, čo som teda vyzbieral v tejto oblasti. Vybral som len zo pár vecí, pretože to sú aj tisícky dôkazov. Dôkazov o tom, že sa neuberáme kultúrnym spôsobom a že blahobyt, relatívne teda ten blahobyt, ktorý prežívame, ktorý je blahobytom oproti tomu, čo sme prežívali v našich dejinách predtým je aj určitým degeneratívom. To znamená, že ľudia majú taký bohorovný pocit, že teraz, keď majú plné, relatívne teda plný žalúdok alebo plné chladničky alebo žijú teda životom po tejto stránke zabezpečeným, že sú bohorovní, že si môžu dovoliť všetko, že môžu pohradať hodnotami života. Nakoniec vidíme to aj na tom, že vymierajú nielen slovenská populácia, stárnia vymiera, ale takisto v celej Európe. To znamená, že to sa zopakovalo aj v mnohých iných civilizáciách. No a to, že som na to neprišiel teraz a že ma to trápi už dlhšiu dobu a nielen mňa, ale celú našu slovenskú spoločnosť, o tom môžu hovoriť aj pedagógovi, aj my sme o tom hovorili, pán Hazucha, ako ste vy u vás v škole, ako sa správajú ľudia žiaci. Ja som zažil u nás jednu jedinú žiačku, Soniu Soríkovu, môžem to povedať, lebo pokiaľ viem, že je v Taliansku, teraz už pod iným menom asi, hej, ktorá rozvrátila, rozvrátila celú triedu 32, vtedy sme mali, mali čísla 32 žiakov, takže viem veľmi dobre, čo to je znamená kultúrne sa správať. No vtedy si s ňom vedeli poradiť, jednoducho dali ho do polepšovne, či ako sa to vtedy volalo tých ústavov. Dneska by ste nemohli na také detsko siahnuť, musíte ustupovať, musíte, musíte e, tolerovať, by som povedal, tieto, tieto nekultúrne výpady. No a napísal som takú báseň, ktorá sa, keďže sme v oblasti kultúry, ktorá sa nazýva Pretucha. A kde som spochybnil teda to naše smerovanie, už aj mŕtvi cítia, aj kamene vedia, posledný zvon bije. Sub nad nami krúži, tok vo svorkách vie, z puklín vedovaté aj zmie. Presne takto sa vždy s cieľom samovraždy odobrali navždy na smetisko dejín všetky pomílené a sebou zradené civilizácie. No. Uh, pre mňa je to zvlášť ťažké a myslím pre všetkých príslušníkov slovenského národa, keď sme sa konečne dopracovali k slobode tým, že môžeme riadiť svoju vlastnú spoločnosť tak ako nám to vyhovuje že sa dostávame na takúto šiknú plochu že sa môže zrútiť celá civilizácia že nás obsadia celkom cudzí vnutia nám svoj hodnotový systém a tým pádom aj nás bavia slobody a vnutia nám odriadenosť, a nerovno otrodstvo a z tohto vyplýva ďalší môj taký, by som povedal, taký destilát, lebo tá báseň v podstate, alebo tá, tá veršovaná výpoveď je destilátom toho, čo, čo ja osobne cítim. To, že sa skončila idyla, to si musíme skutočne uvedomiť. Tá idyla, ktorú sme si mysleli, taká búkolická, že budeme mať chatku a budeme chodiť tam a budeme na ryby alebo pestovať štielky, budeme chodiť po kultúrnych podujatiach a neviem čo všetko, to sa rúti. preč. Prečo? Ja som si to takto pochopil. Zlo sa otrhlo z reťaze a ničí všetky hrádze. Kvety a plody života páli na dym a sadze. Aj dobro na tej skaze má svoj podiel tichej viny. Pridlho spalo na sláve, keď život žiadal činy. Preto tečie keľú bezbraných. Zas zabíjajú deti. Na miesto slnka či jedna smrť na ľudsku nájde svieti. Zlo skryté v maske dobráka si brúsi, drápy, zuby. Budeme čakať z Babelona Jerichové trúby? Nastal časť pravdy svedomia, čas skutkov viac než smelých. Vyzýva na boj proti zlu a žiada si nás celých. Boj dobrá a zla sa prepletá celými ľudskými dejinami, o tom sú umelecké diela a to, či sme sa ako deti vlastne, alebo ľudia stretli prvý, s prvými boj dobrá a zla v rozprávkach. Ale kým sa dostanem k tejto veci, lebo to budeme potom už ako návrhy, čo s tým a čo, a o čo sa oprieť, napísali sme poľnosť slovenskej kultúry v roku 2003. Me nazvali to, čo vyzývame celú slovenskú kultúrnu verejnosť, aby spojila svoje síly, zabránila ničenie už vytvorených hodnot a spolu s orgánmi, inštitúciami nášho štátu vytvorila podmienky na vznik nových hodnot, prislúchajúcich a reprezentujúcich naše súčasné postavenie slobodného národa vo vlastnom štáte. Nemáme také štát Nemáme také hudobné diela ani výtvarné diela, ako by sme sa hambili e, signovať umeleckými dielami kultúrou, teda naše nové postavenie v živote, ktoré sme zažili až od toho 1.1.1993. Ďalej sme bojovali tzv. Trojkráľovej iniciatíve, ktorá vznikla na, na území, teda na mieste môjho atelieru, čiže na Koreňoch roku 1900, 2006. Trojkárová iniciatíva na záchranu novostáby Slovenského národného divadla na to, aby sme aby neodpredali, pretože vieme, že pán Asimo Kopulos prišiel sem káv, poverený, neviem, z neviem, s akými peniazmi, to už nikto nezistí, ale určite nie svojimi, bol to mladý človek, ktorý chcel kúpiť toto divadlo, čo by z neho bolo, či by to bola herňa, alebo by to bol nejaký, nechcem sa vyjadriť, verejný dom, neviem, čo by to bolo. V každom prípade my sme... My sme nazvali novostavbu Slovenského národného divadla korunovačným krávom slovenskej kultúry. To, že sa tak nespráva, to som rozprával s Dušanom Jamrichom o tom a s inými, to je druhá vec, ale my sme túto budovu vybojovali a je na ďalších generáciách, aby ho naplnili obsahom hodným toho, že Slováci sú národom kultúry. Kultúra je náš chlieb každodenný. Túto iniciatívu ktorú sme poslali raditeľovi televízie, podpísal Milan Rúfus, Ladislav ťažký, Eva Kristýnova a ďalšie osobnosti slovenskej kultúry, ďurko Sárvaž a tak ďalej. Dali sme zbierku Slováci vlastnej kultúre, pretože bola, sa vyhrážali, že nemajú za čo do, dokončiť slovenské národné divadlo, pritom ono už bolo dávno dokončené, bolo ho treba už iba sprevádzkovať, zavádzali. Tak nám nakoniec dovolil minister kultúry, myslím, že sa volal Chmel vtedy, hej, a ja som už potom oznámil našim členom vážení predstavitelia slovenskej kultúry ako predstavitelia trojkráľovej iniciatívy, ktorá pod odpred, pred odpredajom zahraničnému vlastníkovi zachránila novostavbu slovenského národného divadla pre slovenský národ a jeho kultúru sme dostali povolenie na prehliadku tohto korunovačného chrámu slovenskej kultúry ešte pred jeho oficiálnym otvorením. Áno, boli sme to, my slovenská inteligencia v počte hádam, 150 nás bolo. Ja som zahral na Fujare. Jurosarvaž zarecitoval, mnohí povedali tam svoje príhovory, my sme otvorili Slovenská inteligencia novú budovu Slovenského národného divadla a aj sme ju pomohli zachrániť. No a teraz k tomu, to boli naše aktivity, toho som preto prečítal ale niektoré samozrejme z nich, aby teda bolo jasné, že sa len alebo teda nerozhorčujeme teraz, aké to je, ale, ale uvedomujeme si, že to už bolo dávno také, že sa to vlastne chýlilo. V budem glosovať, čo to tu mám pred sebou napísané. To fakt kultúre, to som už povedal. Akože. No. Okamžite, ak sa takéto nápisy objavia, mali by byť nejakým spôsobom zatreté, zneškodnené, aby nešírili v uvozovkách povedané rakovinu, beznádeje, hlúposti, tuposti, arogancia toho všetkého, čo nemá s kultúrou spoločného, aby sa potom nestalo to, že deti budú svojim učiteľom hovoriť, fagiu, pán profesor. Mám tu na tričko, ktoré predávajú našich reklamných ktoré si kupujú ktoré si kupujú cudzinci a je tam napísané Slovek for, for and vet, advance to znamená Slovenčina pre pokročilých. a viete akými nás nejaká agentúra u kocúra chlpatého, ktorý je tam hej, nás prezentuje, to si dávajú deti na seba, hej, takýmito slovami, čongál, ohreblo, šklban hňúb a zigať. No. tak takto si my vážime slovenský jazyk, lenot, ako hovorím ja, zlatú aj krvavú niť slovenských národných dejín. No, šokujúce výsledky. Nezdravé jedlo obmezuje inteligenciu. Ja sa spýtam, aké zdravé jedlo naša mladá generácia dnes dostáva. A tu mám hneď aj odpoveď. Mám tu odpoveď, nevidíte, toto som ukazoval na tú kameru. Vyber si svoju Ameriku v McDonald's. Tak amerikanizácia, komercionalizácia, hollywoodizácia, manhatenizácia, to všetko je pre som povedal, personifikované, napríklad aj v hamburgeri, no tak tu na ten McDonald. Mám tu hamburger, ktorý je napísaný majstrov sveta medzi hamburgermi a má jeden, 2, 3 poschodia. Nepoznám človeka, ktorý by mohol kultúrnym spôsobom jesť takúto potravu, pretože takú, také ústa, alebo v tomto prípade papulu, by mohol mať maximálne tak krokodíl. No ale je to americký hamburger a treba sa aj ísť vybrať touto cestou. Takže toto sú tiež také kultúrne zvody, aby sme si uvedomili, kam patríme, lebo to sú euroatlantické hodnoty. No, mám tu ďalší plagát, ktorý je po celej Bratislave rozvešaný. Pankáči deťom. Kliknite si na, 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 na Google alebo inde, čo sú to pankáči, čo je to punk, z čoho vznikol. Aj to, že punk je priamo naviazaný na drogy. To sú to je z vedeckej konferencie Slovenskej akadémie, vie, čo som teraz povedal. Je to subkultúry, ako je napríklad pang, alebo ako sú, ja neviem, reperie, alebo to všetko, jednak to prišlo všetko zo, z tých slamov, ja neviem, z New Yorku a, a tak ďalej. No a potom sú tu také tie, 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 tie také, také názvy, že tak, keď pankáčik sú deťom, to je veľmi rafinovaný spôsob, ako deti dostať pod vplyv pankáčov. vypsaná fixka, karpina, plexis, malomocnosť, práznoty, malignant tumor, staré pušky, fujera, odpad a tak ďalej. To sú názvy tých skupín, ktoré by chceli osloviť naše slovenské deti, aby im čo asi dali. Čo asi. Mám tu štupelfest, benefičný koncert štupelfest. Vieme, čo je to štupel, však zátka na alkohole. Skupiny horký, že slíže, karpina, plexis, gulerváč. Partizáni, gulerová, vynikajúce, no to je deti ako stvorené. Ďalší z plagátov, oblepená Bratislava. Donáška alkoholu nonstop, stop pijeme, volajte a tak ďalej napísané. Propagácia alkoholizmu, alkoholu. Ďalšia propagácia, noži, noc je náš deň. A tu máte vlka, tu máte mladú ženu, ktorá vás pozýva, neviem, kde by tak mladá žena mohla podnapitá alebo niekoho s vlkom, pri nohách a tak ďalej, toto tu máte, to ovplyvňuje. Potom tu máme smoke shop, exkluzívny fačiarský sortiment, môžete si dať cigary, cigarky, vodné fajky, vaporizéry, šľúkovky a tak ďalej. a tak no Vynikajúce je to aj vodná fajka, tam ešte treba už len opium. Vieme veľmi dobre ako čiňania po prvej a druhej opiovej vojne dopadli, 12 miliónov ťažko závislých ľudí z rozkotaných osobností, znusovanie života týmto spôsobom, horký. Hore líže, dole kope. No je tu ukázaný taký jazyk, ktorý líže, viete asi čo. A tak ďalej, a tak Toto sú všetko z, z ulic. To, je, to som si nafotil v Bratislave. Bratislava. Nerieš. Tam sú tých e, také otrávené ksichty, už ani netváre. Ksichty mladých ľudí. Nerieš. Vyplazený jazyk. Grime na grimesa. Potom sex, ktorý chceme všetci vidieť. Dva červíky sa zvíjajú. Sex, ktorý chceme Odkiaľ to prišlo? Tuto máme antverpy. Do umeleckého parku v belgických antwerpách bola naništalovaná socha muža s stoporeným penisom, ktorá je nazvaná Výťazný oblúk. Do parku chodí aj mnoho detí, ktorým im rodičia len ťažko dokážu vysvetliť, čo socha zobrazuje. Ďalej k tomu nebudem mať žiaden komentát. Tuto máme barman Hraj. Obskúre hits. Obskúrny je pokútny, je podozrivý, je temný, je pochybný. A disjokej? Žlna, pičko a egoista. No. K tomu ne, myslím, že nemám čo dodať, ani nebudem tomu nič dodávať. Striptease, devils a angels, toto všetko deti vidia, deti dvojročné, trojročné, štôjročné. Týždeň komédie, kanibalky, to je asi nejaká skupina kanibalky, súmrak samcov a testosterón. Toto sú naše hlavné tak by som povedal, zrejme, naše hlavné problémy, naše skupiny, ktoré tu mám vypísané. Skrat, paranoja, brlo, stoka, tuti fruty, dve lesby sa boskávajú, verejne je to pri univerzite, v Bratislave, Vylepené. Helboj, Helboj, hellboy, pekelní chlapci s rohami, alebo Hellovín. Okrvavená žena vypichnutými očami, na zastávke, konkrétne poviem, na zastávke pod stanicou v Bratislave. Kultúra násilia a hnosu. Potom je tu program Práve teba potrebujeme, a teba hľadáme nábor detí od 8 rokov do tanečnej skupiny, hip-hop. Treba si uvedomiť aj odkiaľ prišiel hip-hop, aké sú jeho záujmy, čo hip vyjadruje, akým spôsobom nadpája naš, na naše kultúrne tradície a čím chceme ako hip-hopáci obohatiť svetovú kultúru. Potom je tu brloch, Ten najlepší úlet. Veľká reklama, kde máte, kde máte 11 Mortal Kombat. To znamená 11... Uh smrtných bojovníkov alebo smrtných zápasov, kde vidíte smrt na rôzne spôsoby, aký chcete. Potom je tu uh, 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 taký, taký, taký utrápený výraz. Ako vychovať šťastného psa? Áno, netrápi vás náhodou, alebo nemalo by nás trápiť, ako vychovať šťastné a na život dobre pripravené dieťa? No. A potom je tu potomok, to by ste to takisto bolo vidno, je to vylepené na zastavkách v Bratislave, potomok, ktorý má polovicu tváre takej utrápenej, vyžitej, mladej tváre a polovica je kostra. Kultúra má nezastupiteľnú celospočtovskú úlohu. Predovšetkým motivovať úcte voči hodnotám života, ľudskosti a ľudskej kultúry. Má kultivovať, má humanizovať, má polušťovať, má estetizovať život a svet umeleckými dielami. Nie znechucovať a zhnusovať ho, čo vidíme. Výsledky. Tu len stračne poviem, že v roku 2011 bola ako hlavná správa, že v nemocnici v je to síce za, za humnami, ale u nás sa to zrejme tiež stáva, sa narodil, hej, narodil sa 16-ročnej mamičke, teda CRE, nie, je 15-15 rokov, je otec má 55, čiže CRE s otcom sa narodil prvý občan Ihlavy v roku 2011. Hej, Úžasná humanita. Úžasná humanita, keď to vidíte, miesto, aby zatvorili toho človeka za incest a odsúdili to, tak to je propagované, že no a čo? No a čo? Áno, no a čo? Art body show. Nech sa idú pozrieť tí, ktorí si dajú sprejovať tela, ja neviem, akými všelijakými zvrhlostiami, lebo nič estetické som tam nevidel, nech sa idú pozrieť na, na kožné oddelenie, na rakoviny kože, aby vedeli, čo to znamená zdravá koža, aby si ho vážili. Ale je to podporované tu na Urban Fine Arm, graffiti shop a tak ďalej. Obrovská zásoba, ani nemáte to tuším v maliarských predajniach, máte spreje akékoľvek chcete a možte s nimi urobiť, čo chcete. K čomu pripravujú naše deti? Tak tu na, mám pre sebou plagát. Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov. Je tam maličké, také 5 diečatko, pritúleným škorpiónom pri pusinke a pri svojich rúžových líčkach. Hej? Tak k tomuto sme sa dopracovali. Neviem, či ste si uvedomili, čo znamenal Jurassic Park, ktoré, ktoré tiež prišlo z Ameriky, že vlastne naše deti, miesto toho, aby sa pritúlili k motýlíkovi, k ukvetínke, k uftáčíkovi, k veveričke, k niečomu peknému, milému, neškodlivému, tak zbožňujú môj krásny tyrannosaurík, moja krásna, ja neviem, aká príšerka, čo všetko. Čiže absolútne obracajú hore nohami náš estetický svet, keď nás nutia to, čo sme my považovali krokodíla za niečo hrozné, však samozrejme krokodíl určite nie je na maznanie. Tu mám výsledok, som odfotil moje natálky, bábiku, ktorú si doniesla, tá bábika už nemá oči a nemá ani ústa, nemá nič. Je to len akési v vrece nejakých umelých môd a tam má dve čiarky, miesto očí a miesto. Tomuto nemožno nadviazať žiaden vzťah, nemá to žiaden ľudský ľudský výraz ani výzor. Ale k čomu nabádajú naše deti? Posladaj si veľkú mapu strašidiel. www.spukis.sk To znamená, že útok na deti. Tí, ktorí chcú zdegenerovať našu kultúru, sa zamerali samozrejme. Na, ja si spomínam na pána Johnsona, ktorý bol veľvyslancom v roku 1998, keď som bol poslancom Národnej rady, a ktorý povedal, že my si už starých hadí nevšímame, tých už nezmeníme, ale zameriame sa na mladú generáciu. Už pri Kuciakyade a pri iných veciach ste videli, jasne, ako dokážu zmanipulovať. Stačí sa pozrieť na, na tzv. novú Cvernovku, alebo to, čo povyvázali tými sprejermi e, po celej Bratislave a najmä teda po okolí Gaštanového hajika, kde teda toto sídlo, sídlo novej Cvernovky je. Takže posladaj si mapu na Naproti e, e, v Mlinskej doline jednému z najväčších internátov je, je predajňa, teda taká multifunkčná, obchodný dom a tam sú, sú príšery, ktoré na smrtky sedia tam, dve smrtky, teda dve kostry sedia na, na, na lavici a schodohvá zvíta, kostlivé no, nemôžem vám to ukázať je mi to ľúto ale odfordl som si takzvaných, my sme to tiež robili z dine alebo teda z tekvice sme robili tých svetlonosov, sme to volali nebol to helovín, boli to svetlonosy a boli to také veci, že svietili to močka zuby a tak ďalej. Keby ste videli tie, ktoré už teraz robia deti pod vplyvom toho, čo som tu len spomenul, čo ste teda žiaľ nevideli, ale dívajte sa okolo seba Bratislave, určite aj v iných mestách a zistite, čo za hnus sa varí na naše deti. A výsledok? Zotri nudu a hraj o 400 megacien. Za nákupy v byle. Takže nuda, my sme asi, myslím my si, že tiež ako že deti nudili, a keď sme sa nudili, tak sme dostali nejakú povinnosť. Choď pás chod na ruba drevo, dole vody, pozametaj, staraj sa o Janka, Joška, lebo neviem koho mladšieho súrodenca. Máš nejaké povinnosti. No, nie, deti nemajú povinnosti. Deti musia zbaviť a zotrieť nudu tým, že budú o 400 megacient, to je výpredaj zbytočnosti, ktorými ktorý môžete zaházať svoj priestor. Mám tu fotografiu estonskej prezidentskej krsty. Kaliu Laj- Lajdovej s manželom a synom. Syn je oblečený v ženských šatách, má vysoké topánky, on holú hlavu a taký pásik na hlave, trošku hlasov. By vám prial, respektíve v úvodzovkách prijal, má takéto dieťa doma, ale niekto ho musel vychovať. No a o čo im ide? Tu je to napísané jednoznačne. Hodina deťom Deti a pre deti, ktoré to je nejaká zrejme nejaká nadácia alebo niečo, tu je napísané jednoznačne. Ide nám iba o Love. Je to predomnou, sú tam malé deti zneužité. Ide nám iba o Love. Ja k tomu dodávam, že nie len o Love, ale ide im o dušu týchto detí, aby ho mohli doslova zdeformovať, zničiť a, a zlikvidovať a potom si s tými ľuďmi, ktorí už budú závislí, keďže všetky tieto hiphopy a neviem, čo je závislé na drogách, tak ich potom majú. No a posledná vec ktorú mám, to je také rýchlej skratke. Je tu Dubčekové meno a je tu napísané pôvodný nápis augusta 1968 normalizátori bez ľudskej tváre zničili. eh promín je potom. tým, zrejme to nejaký Čech písal. No tak ešte lepší normalizátori prišli teraz, pretože hneď naproti tej tej novej cviadnovke, tento nápis, ktorý tam vydržal od roku 1968, ale prišli noví, noví normalizátori a srdiečkami veľmi rafinovania aby povedali, že my len dobre chceme pánovi Dubčekovi. Pretreli srdiečkami 2, 4, 6 srdiečok, ako meno Dubček, pretreli a znehodnotili tento historický nápis. No a posledné, kam to smeruje, napísali to za mňa v nejakej kršme, ktoré ma pozval na pivo jeden pán. Teraz ja sme to jedno pivo vypili a ja som si tam odfotil a tu je napísaná, je tam opica a tá opica e, má taký pútač na sebe a tam je napísané, len sa rehoďte jedného dňa e, tomu budeme veriť my. No. Tak ja si myslím, že tomu už velia takéto opice a to je tá šikma plocha, o ktorej som hovoril a to je tá tzv. Je tzv. náš príspevok ku kultúrnosti slovenského národa a do klenotnice ľudskej kultúry.
0: Pán Hornáček, nám, prišiel nám jeden e-mail, píše poslucháčka Ľudmila Sprešová. Pán Hornáček, ako vnímate znovu zvolenie kapitána Danka za predsedu Slovenskej národnej strany? Nie je to znehodnotenie odkazu pánov Jurkoviča, Dulu a Rázusa a ďalších významných predstaviteľov Slovenskej národnej strany z minulosti? Pýta sa poslucháčka Ľudmila.
1: No, nie je to síce, ale aj politika by mala mať svoj kultúrny rozmeň. Ja si myslím, že človek, ktorý urobí takú zásadnú chybu, že teda dovedie, sú, tak ako to urobil hlína, alebo iný, a dovedie svoju stranu, alebo predtým Figel hej, do krachu, no tá takého, že sa nedostane Slovenska, najstaršia slovenská politická strana, by mala pochopiť, že na to nemá a mal by odísť. To už to je samotný prejav nekultúrnosti. Ostatné veci sa vyjadrovať nebudem, ale môžem povedať, že na jedného z najväčších šlachticov eh, politiky Martina Rázusa tanko nemá ani jednakú milión. Tým ano. som povedal všetko.
0: Áno. Pripomeniem našim poslucháčom číslo do štúdia. 421 910 473 440. Pokiaľ máte nejaké otázky na pána Viliama Hornáčka, tak môžete zavolať. Telefón je zapnutý
1: sa A teraz budeme už pomaličky hľadať teda riešenia z tohto, čo tu je. V akom sme my e, v stave, to už myslím, že si každý kultúrny človek, a ja považujem Slovákov za národ kultúry, to som aj obhajoval, vždycky aj to hovorím, nie sme skutočne ani národ vojakov, ani národ techníkov, sme národom kultúry. Dokazuje to celá naša kultúrna história, ktorú sme od počiatku našich dejín, hodnoty, ktoré vytvorili Slováci, kultivujú a civilizujú Európu a svet. Dávali sme cudzie mesta do krásy, nebúrali sme ich, nebombardovali sme ich. Vžiaľ nevieme svoje vlastné mesto postaviť, je to taký určitý po, alebo ubrániť pred developermi, aby som bol presnejší. A z toho vznikol taký pocit, ktorý sa volá na, po nás potop. A pretože ja uvažujem o tom, že prečo by ľudia sa takto správali, ako som teraz ukazoval, prečo by si ničili svoju budúcnosť, lebo kto si ničí deti, si ničí svoju vlastnú budúcnosť, to je celkom logické. Prečo sú takí? Pretože niekto im vtlkol do hlavy cez tieto. Tieto, tieto Hollywoody, a ja neviem, ak sa to šeriak volá, tieto cudzie ideológie, všetky, raudis, hooligans, e, rap, alebo čo, všetko prišlo zo západu, z toho blahobytného západu, ktorého hodnoty euroatlantické by sme mali spoločne sdielať. No. Tak toho som to po nás potopu. Masky už spadli, pravda vyšla s tmy, dúhová lož má spočítané dny. Vie to asi, či pluje do očí, tým, čo jej veria, nie je veria, smrtonosný jed. Mnohí naivní celkom oslepli, mnohí chvália ten pravý kobrý med. Čo bude zajtra, to oslepnutých a otrávených vôbec netrápi. Hlavne, že dnes sú uspokojení a vlastnou biedou superbohatí. To a čím ich tak dolu hlavami, hore po hlavým, super domotal? Ten, kto im radí, superprastaré, bezperspektívne, o nás potopa. Ak na toto sadnú mladá generácia, tak sme skončili, pretože táto cesta doviedla všetky, všetky civilizácie, ktoré poznám do totálneho krachu. Ale sú tu iskričky nádej. Napríklad Jedna zo showbiznesu, známa francúzska herečka Brigitte Bardotová, napísala jednoznačne na to, čo sa tu deje aj tou inváziou cudzorodých kultúr, ktoré nám sem vnucujú, dokonca nám ich sem dovážajú, vtlačia a tak ďalej, legálne aj nelegálne, len aby rozriedili európsku kultúru alebo kultúru európskych národov, aby som bol presný. tom rodená francúzska a s, to kašlem, na vaše lekcie z politickej korektnosti, vy vykastrovaní hlupáci. No, treba povedať, že je smutné, že sa ženy musia ujímať tejto veci, ale aj u nás ženy zohrali kľúčovú úlohu a keď budem hovoriť nakoniec o, o tých riešeniach, tam to aj poviem, že sme nepostavili ešte nich slovenským matkám, ktoré im patria, pretože to, čo sme my chlapi svojou neschopnosťou sa dohodnúť, prehrali to naše matky často v chudobných podmienkach a v podmienkach zachovávali slovenský jazyk. Múdrosť, ktorú sme vydestilovali zo skúseností, ktoré sme prežili, často teda namočenú, doslova v krvi až utopenú. Zachránili nás oni. A do deň. A preto ďakujem napríklad pani Sime Martavcovej, ktorá v nedávnej katastrofálnej ukážke našej úbohosti, teda úbohosti slovenskej televízie a tzv. neviem, ako by som ich nazval, tých, tých showbiznisových celebrit, hej Robili, robili doslova, poviem to tak ako srandu, to slovo nepoužívam, ale doslova srandu, lebo to bolo niečo takéto. Myslíte, Myslíte o to? Áno, myslím to, áno, vieru v Boha. Podrite sa, my sme mali na koreňoch aj ateistov, aj veriacich ľudí, aj evangelíkov, aj katolíkov, aj východňarov, aj západňarov, aj kadekov, hej? Nikdy v živote som nedopustil, a ani nebolo treba, musím povedať, že kultúra tej spoločnosti vždy bola taká, že nikto sa nikomu z ničoho nevysmiel. Tak ako som to povedal o partizánoch a príbežensko Slovenskej 1. Slovenskej republiky, alebo iných rozdielnostiach, ktorých máme, slovenský národ je ako, ako popuka na zem. Máte tu toľko puklín, že my sa musíme vystriehať toho, aby sme si nohy nepolámali, keď chodíme po vlastnej zemi, aby sme nepadli do tých štrbín, do tých priepasti a do tých vecí. Na no táto sima Martavsová som si to aj vypozeral, odporúčam to. A ďakujem ja túto pani alebo slečtu, nepoznám. Ale veľmi dobre mi padlo, že sa táto žena, mladá žena, ktorá bude mať možnosti mať veľké problémy, pretože urazila určite mnohých impresáriov, ktorých objednávajú si ako predmet na to, aby im zaspievala, bude mať problémy, ale zastala sa a povedala to celkom úprimne, ľudský, privetivo a múdro na takú mladú ženu musím povedať, že áno a ďakujem je za to a bol by som rád, keby sme si niekedy pustili aj pesničku Simi Martausovej, pretože niekoľko pesničiek som si ja pustil, čo som našiel teda na internete, a ja musím povedať, že teda majú hlavu a petu, je to jej svet, je to svet citlivý, svet kultúrny a tak ďalej. No, a teraz sa vráťme k tomu tej podstate. Čo s tým? Čoho sme vlastne my dedičmi? Ako som už povedal, sme národom kultúry. Predovšetkým národom slova o, slovo je klenotom kultúry, pretože nič tak nevyjadruje charakter národa ako jeho jazyk. Preto sú Nemci iní, aj ich jazyk je iný, preto sú Maďari iní, aj ich jazyk je iný, Poliaci sú iní, my sme iní a tak ďalej. Slovenské kultúrne dedičstvo tvoria všetky duchovné a materiálne hodnoty vytvorené v priebehu dejín slovenským národom, alebo majúce vzťah k Slovensku a jeho obyvateľom. Čiže aj to, čo urobili spisky Nemci, to, čo urobili u nás Rusíni, to, čo urobili No všetci, ktorí tu sú slovenskí Maďari, všetci, všetci, všetci patria do tohoto slovenského kultúrneho dedičstva, všetko, čo má vzťah ku Slovensku a bolo robené ako jeho kultúrny poklad alebo poklad, kultúrna pokladnica. Patria do neho všetky umelecké aj technické pamiatky, archívy a zbierky, dokazujúce našu tvorivosť, ktoré mali a majú vplyv na rozvíjanie našej kolektívnej osobnosti, na rozširovanie nášho duševného obzoru na plnohodnotné etické aj estetické naplňanie nášho života a reprezentujú náš prínos pre ľudstvo. My, neviem, čím by sme sa mohli tak akože pochváliť. Pomeniem, dneska som to už spomenul, ale nedá mi to, pretože som aj muzikant, hrám na sedem nastrojov a veľmi dobre mi padlo, ho si teda Bela Bartok, myslím, že mamičku mal Slovenku, ale hlási sa ku maďarskej kultúre, je do nej považovaný a povedal túto vetu. Uh, nikde z tých e, krajín, kde som zbieral ľudovú piesen, som nenašiel také nevšedné melodické bohatstvo, ako som našiel v slovenskej ľudovej hudbe. Od svetoznámeho skladateľa e, je to veľké slovo. A treba to brať do Ja sa pýtam, ktorá z našich kapiel nadvezuje na toto nádherné bohatstvo, ktoré inšpirovalo Beethovena, inšpirovalo Lista, Schuberta, to je z tých, ktorých ja poznám a možno že aj iných ľudí, ve teda, patrí do Habsburskej ríše, kedy si ich možno aj hajdem, neviem koho všetkého, ale týchto určite, čo som spomenul, ako ho využívam. Uvedomujeme si, že rep nie je pre nás vlastným, prečo, čo by mal vyjadrovať asi, je to náš životný pocit, Ty oplzlosti sú našim životným pocitom. Slovenský národ sa vedel vyjadriť aj k erotickým témam a parádne erotickým témam poznám mnohé texty, ale nikdy v živote nepoužil oplzlé názvy pohlavných orgánov alebo pohlavného styku, alebo niečo také. Nie. Poznám to dobre, pretože hrám od záhoria až po, po východ repertoár. Poznám väčšinu piesní, ktoré sa všeobecne hrajú. Nie, nestretol som sa s tým. No. Takže uvedomme si čoho sme dedičmi a to slovenské kultúrne dedičstvo by sme mali nechať obohateľné. Uvažoval som o tom, čo by mali byť vlastne priority slovenskej kultúry. Čo sú to? Pretože tých vecí je mnoho. Samozrejme, každý človek má právo za prioritu považovať niečo, čo je mu je blízke. Je pochopiteľné, že Záhorák bude považovať Záhorácké či Miauské pesničky za väčšiu prioritu pre seba, ako povedzme Šarišské, alebo ja neviem, zemplinské. Ale v každom prípade je to stále ľudová kultúra, ľudová pieseň a ona sa dohodne. Videlo som to na, na, na súťažiach, kde hrali e, české, moravské, sliedzké, polské, maďarské, e, rusínske. Ja neviem, aké súbory a slovenské. A nič sa nikomu nestalo. Nič sa. To sa všetko pekne ako zapadalo. Naopak, malo to vždy trošku iný oteň, inú, inú chuť, inú povahu, iný charakter. A tým to bolo bohaté. Tým je aj Európa bohatá, že je ako taká bohatá kytica alebo by mala byť, alebo bola, alebo bývala, neviem, ako by som to nazval, lebo sa snažia to za každú cenu zadúpať do zeme a donútiť nás tomu, že jediným kvetom na tejto našej bohatej luke európskej kultúry je Tulipán. Lebo čo? Lebo Antverpy, Alebo, lebo, 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 ja neviem, Brusel? A vôbec akým príkladom je pre nás Belgia? Veď Belgicko už je nekomunikujú Flami a Valóni už dlhé roky spolu vedú tam spory a tak ďalej. Vím, ako to vyzerá. Čo sa teraz odohralo, myslím, to bolo v Belgicku, toho nášho, nášho občana tam takým spôsobom hanebným zabili a tak ďalej. No, ale vráťme sa ku kultúre. Čo by teda malo byť prioritou slovenskú kultúru? Zachovať, chrániť, rozvíjať a všestranie podporovať a propagovať všetky kladné, tam výraz zvoraz na to kladné. A nás aj ľudstvo obohacujúce, kladné a obohacujúce hodnoty slovenského kultúrneho dedictva. Isté, že aj tu sú veci priemerné, a možno, že by som povedal, že také neveľmi no, na, na, na vychvalovanie, ale to vkladné a to obohacujúce toho je väčšina. To sa nakoniec zachovalo, veď preto sa to aj tradovalo. A toto by sme mali ako erb a znak našej národnej totožnosti, ako dôkaz našej pôvodnej tvorivosti a nášho práva nazývať sa národ kultúry. Pasportizovať všetky Slovacika doma aj v cudzine a vydať publikáciu z Slovenska. Sme dlžní slovenskému národu a sebe samému nášmu vlastnému obrazu v našich očiach, v očiach našich detí, aj v očiach našich susedov, aj širokého sveta, vydať publikáciu Skvosti Slovenska. Hovorili sme predtým, pán Kazuch, o tých Skvostoch, aj vy ste spomínali ten kostolík e, románsky a, a ďalšie kostolíky, alebo iné veci, iné pamiatky, ktoré tu na Slovensku máme, o ktorých ani ja neviem a bol som prekvapený, keď som ten film videl, že sa teda aspoň dať takto dostane, ako sa hovorí na svetlo Božie. To je poprvé. Po druhé, obnoviť náš pôvodný z našej mentality, z nášho charakteru a spôsobu života, prirodzene vyplývajúci a našou historickou skúsenosťou overený hodnotový systém. Hovorili sme o tom v našich reláciách inokteré, viete veľmi dobre, že nomádi, teda ako tuláci alebo kočovníci a, 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 a koristníci majú iný hodnotový systém, ako máme my, úsadné obyvateľstvo, teda sídliaci, sedliaci na jednom mieste, pracujúci, obrábajúci, kultivujúci pestujúci, chovajúci, vytvárajúci hodnoty, nerabujúci, nekrabnúci, nekšeftujúci s hodnotami, nevytvárajúci hodnotami. Máme iní. Tu ja som nepovedal otázku, či sú jedni viac hodní, alebo druhí sú menej hodní. To som nepovedal. To nech si vyrieši každý, ako chce, ale viem, že Niekto propaguje, ako ja hovorím, už aj vred na nose. Napríklad propagujú vikingov, o ktorých je všeobecne známe, že vikingovia chodili a vraždili najmä bezbrané skupiny žien, keď chlapi išli buď na lov, alebo išli ja neviem, do hory, rúba, drevo, tak ich zobrali, potom ich predali do otroctva, alebo znásilnili, alebo aj zabili a tak ďalej. No a to znamená, to treba byť úžasne hrdý. No ale výhodnotovom systéme tých rabujúcich a drancujúcich, nech si to nechajú. Pre mňa vikingovia vzorom nie sú to je môj osobný príklad a mali by sme si pestovať to, čo je nám blízke. Je to našim právom. Tak ako neberem to právo iným, tak sa, tak sa tešte. No pochovajte si hortýho ako na slávnom. Je to do vašej zeme. Chcete oslávať Hitlera Nemci? No oh, chcete oslávať a sa To je vaša vec. Ja sa k tomu nepridávam. Ja, my, my máme svojich, svojich ak sa hovorí svetých, svoje významné osobnosti. Po tretie, vytvoriť Dokument, kultúrna politika Slovenskej republiky. Štát má takisto povinnosti ako občania voči štátu, aj štát má svoje povinnosti a mal by si dobre vybrať, čo bude podporovať. Ak bude podporovať jazz na našich školách, ja nie som proti jazzu. si rád vypočujem aj Sečma, aj New Orleans, ale nech sa páči tam. Ja som nie neafričan. Ani my nie sme afričanie. Ale je to ich kultúra, respektíve subkultúra. kultúra. Pôriadku, majte si ju. Dá si ju vypočujem. Ale nevchajte nám to sem, pretože my tu máme iné veci, inú hodnotu a iné hodnoty a my sa nimi chceme prezentovať. To znamená, že kultúrnu politiku, dokument ako strategickú a záväznú doktrínu pre štátne orgány a inštitúcie na ochranu a rozvoj hodnot kultúry slovenskej spoločnosti, kde na prvom mieste bude podpora slovenskej kultúry. To nie je šovinizmus ani nacionalizmus. Je to naša prezentácia, tým nikomu neberieme nič. Uzákoniť povinnosť predstaviteľov štátu na všetkých štátnych zamestnancov reprezentovať a presazovať hodnotový systém slovenskej spoločnosti. Áno. Nie Bruselu. Nie. Tí majú svoje problémy. Oni im rozumejú alebo nerozumejú, to neviem, ale, ale my máme svoje problémy a sme povinní od 1.1. 1. zvlášť, 93, ich riešiť sami. túto a ďalšie povinnosti štátnych úradníkov by bolo treba postvrdiť nie sľubom, ale prísahou vernosti. A mala by byť pred štatutárnymi orgánmi, to znamená na verejnosti, aby to bolo právne záväzné. Uzákoniť ústavu, som to mnoho razy hovoril, že výchova detí a mládeže k vlastenectu a kultúrnosti je prvoradou povinnosťou rodičov, pedagógov a štátu a jeho orgánov a inštitúcií vrátane verejnoprávnej RTVS.
0: Pán Hornáček, do konca relácie už máme len 5 minút tak no, na tú vašu kultúrnu...
1: Vlastenectskú výchovu, zaviesť predmet národná skúsenosť, Predmet ľudová, ľudová múdrosť. Vytvoriť zbierku Slovenská Biblia ako súbor najvýznamnejších literárnych kostolov našej kultúry od Prograsu po sa a tak ďalej. Vytvoriť knižku, prínosy, slovenské prínosy pre ľudstvo a svet. Nemáme to. Vytvoriť národný program, návrat vlastným prameňom, návrat vlastným koreňom, aby sme vedeli, čo vlastne sme, kto sme, aby sme vedeli, kam máme kráčať. Elitnú vysokú školu pomenovať po Ludovitovi Štúrovi, to nám chýba pamätníkovú tvorbu, podporiť. Chýba nám spustu pamiatok, hej? Urobiť pamätník slovenským matkám, ako som to povedal Pamätník slovenskej štátnosti nám chýba. Námestie slovenskej štátnosti, niečo také, čo majú všade. Námestia republiky. My tu nemáme, my nevieme, čo si máme vlastne vážiť. Ten chaos babilonizácie hlavného mesta nahradiť teda poriadnym plánom, aby, aby sa stala Bratislava metropolová, nie nejakým komerčným centrom. Vytvoriť národný panteón, pamätník slovenského vysťahovalectva. Je národný cintorín, to všetko nám chýba. No. A teraz tej kultúrnej doktríne, ako som už povedal. V každej oblasti nášho národného života máme na čo nadvezovať. A, a, a máme byť na čo hrdí. Našou úlohou je toto nevšetné bohatstvo a stále inšpirujúce národné dedičstvo obohatiť. S pocitom ďaky a zároveň zodpovednosti budeme všetky kladné hodnoty slovenského dedičstva a mali by sme tvorivo rozvíjať, aby sme ju odovzdali našim nasledovníkom ako náš generačný prínos obohatené. A teraz na záver, koľko máme? Ešte 4 minuty? Hada mi to vidí? Áno. sa to hodí do tejto relácie, pretože je o kultúre a rozprávka zohrala nielen pre deti, ale aj pre dospelých obrovskú úlohu prenášania národnej skúsenosti a zároveň aj estetických hodnot. Napísal som túto báseň pre Milana Rufusa, ktorú Milan s uznaním prijal a poďakoval mi za ňu. Ja vám ho prečítam. Sestrička rozprávočka. Vytrískla čistá z čistých síl, žehnaná láskou neho. Jej živá voda Zázrak víl na pomoc ľuďom vystúpila z brehom. Odtedy navždy do srdc detí vchádza, má biele krídla, nezábudky očka, prestieranie vo hviezdam, perím stelie hniezda, sestrička rozprávočka. Prívetivá a prajná, motrička prikolíske slova, proti zlu nepodajná, vždy pred závisťou schová, šat popušiek do orieška a pred celý svet. Pekadlo šťastia pri hľadaní cesty okamih svetla v temnách bied citom aj umom mestí do jednej lásky do vzdychu. Náručie drobné, vždy však plné lásky, nedbá na píchu. rozdáva teplo, nectí lesk, pre radosť malým, veľkým a bez nároku na potlesk. Len z dobrej vôle žije, uzdravuje svet, zadarmo robí divy, pre pravdu, múdrosť, krásu zachráni chlapec, čestný a spravodlivý. Zázračná hviezdna chvíľa v lone krála času, keď priateľ dobra, vtáča, psík či kôň len čistým srdcom v hlavách spiacich veží rozúpajú zvon. Nad nami ľuďmi, životom aj šírou pláňou zeme je dosvytania rozsudené. Zvíťazí dobro nad zlom. Toto je základný odkaz všetkého, čím naša kultúra bojuje. To boj dobra zo so zlom, boj užitočného so škodlivým, boj toho, čo nám pomáha žiť, čo z nás robí ľudí proti tomu, čo nás utláča, tak, ako som to čítal, to polohy našej biologickej podstaty, ku zvieratám, kde si, ktoré my ale oni majú svoju úlohu v tomto systéme a my máme svoju. A našou úlohou je humanizovať, porúčťovať svet. Našou misiou je misia ľudskosti a tá misia ľudskosti je prenášaná predovšetkým kultúrou. Ďakujem pekne. Pán
0: Hornáček, veľmi krásne ste to povedali. Ja sa s vami a s našimi poslucháčmi lúčim. Pripomeniem, že najbližšiu reláciu budeme mať v sobotu. Je to relácia pre permanentného prípravného výboru, ktorý vás bude informovať o ďalších. Veľmi dôležitých veciach, ktoré sa týkajú našej vlasti. Samozrejme aj ďalších vecí súvisiacich, napríklad s námorným právom, ktoré sa bohužiaľ dotýka aj nás, suchozemcov. Takže pozývam vás počúvať od 20.30 v sobotu reláciu permanentný prípravný výbor. Referend informuje. Lúčim sa s vami a takisto aj s pánom Hornáčkom. Do počutia.
1: Keď môžete pani Martávsovu, určite dajte, pomôžte jej. Ona pomohla nám. Byť Určite
0: Simon si veľmi radi zahráme do počutia. Vysieľá si čas dnešie veľmi rýchlo plynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juch lúči moderátor a Zukár Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Mážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väby nebudeme vedieť relácie zlepšé za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Tá prevacia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Tí sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na pvv.svobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.